0: Det är lång tid sedan jag gick i årskill fyra. Men jag minns fortfarande den dagen. Man satt och väntade och man fått höra att polisen skulle komma hälsa på. Och det var inte bara att polisen kom och hälsa på. Utan polisen kom en man som såg lite annorlunda ut. På ett sätt som jag nog aldrig sett någon tidigare. Han hade lite karrigt utseende. Och yvig frisyr. Han var där för att prata med oss som knark jag minns fortfarande då när han sa HASH! Det är inkörsporten till de tunga grejerna. Vi är här idag. Vi ska inte bara prata om de tunga grejerna utan hur ni ska ta er dit. Hur ni ska ta er från att sitta med Terraforming Mars eller Wingspan på helgen och njuta och tänka att det här är livet till att vara plågade figurer på anstalten utanför Kumla. Där idag, vi ska försöka få er att bli fasta för livet.
1: Tunga brädspelspodden.
0: En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel.
1: Det känns ju kul att köra lite inkörsportar och sånt där. Det är aldrig fel. Jag tänkte vi skulle köra, vi försöker hålla oss till lite pro- programpunkter,
0: det har ju gått sådär men vi satsar på det. Vadå gott sådär? Vi är ju typ under av struktur och härligheter här. Jag tänkte, för jag menar, förra gången så skulle vi ha jättebra struktur, då pratade vi två timmar. Mm. Hur länge har vi tänkt att prata idag?
1: Det vet jag inte.
0: Det vet jag inte. Nej. Ja, men kan inte du berätta för våra lyssnare vad som hände sen sist? Vi släppte ju förra gången ett eh, avsnitt om politik, om Konrad konradargo och foodchain Magnet. Mm. Vi
1: har fått lite respons på att vi är dåliga på att uttala namn. Eh, vi ber om ursäkt och tar avstånd från våra tidigare uttalanden och vi kommer göra om det igen.
0: <laughs> Nej, vi måste bli bättre på det, alltså, det, är så... alltså, det är... Vi är för dåliga på namn alltså, det är ja. verkligen... Nej, Jag tror det tillhör båda våra yrken alltså, Vi har så fantligt
1: Mycket folk omkring oss och Det är så mycket olika namn att hålla reda på Men vi ska anstränga oss den här gången Och bli lite bättre på det i alla fall Men vi har fått eh, positiv respons Och sen har vi fått eh, lite Kreativ respons Eller... <laughs>
0: Men du, du måste, vi måste ju höra lite mer, jag vill höra mer. Vad, vad är den här positiva responsen och den kritiska? Kan du inte berätta något om det? Nej men det är folk som har skrivit till oss
1: på olika ställen och tyckt och tänkt saker som de kanske inte hänger på det forumet vi pratade om förut längre eller så där men har lyssnat på våran podd och uh, gillat att vi vågar lyfta de här sakerna som kanske inte alla andra lyfter.
0: Ja, så det var ju på den nivån att jag läste upp ett av de här fina, fint skrivna och min sambo sa att det där borde ju skriva ut och hänga på äggen.
1: Ja, det är ju faktiskt
0: bra gjort. Sen har vi också blivit kallad för okunniga och diversa ändåsvar, vilket vi konstaterar ju mycket snabbt att... Ja, det är vi ju. Det har vi ju inte. man inte förstått det över det här laget så då vet jag inte. Alltså, det
1: är. Ja, vi är ju två goa koppar som gör det här ihop och Vi pratar om saker som vi inte är experter på och inte kommer att vara experter på. Sen försöker vi göra vårt bästa
0: därifrån. Ja. Men, men och nu ska vi ja, jag, är med, jag med. men vi, jag tror att vi är lite klara med politiken här på ett tag efter den här svettiga men jag måste ja, men jag men faktiskt ge i Jag fick ju väldigt eh, bra skrivna inlägg och hade en diskussion med moderatorerna och eh, Thomas Contardo eh, personligen. Och, nej men hatten av alltså. Jag tycker de, man förstår ju att man, när någon håller på att smäda den offentliga forum, förstår man om man kan bli sur. Men de är superkreativa. Bra diskussion. Jag blev glatt och överraskad. Jättetrevligt. Mm. Ja, det är kul att
1: man kan hålla det på rätt nivå, så att säga.
0: Ja, jag håller med. Men du, vad har vi spelat för spel sen sist då? Vad säger äh, du?
1: Massa olika spel har vi spelat. Eller, det kanske inte är så många gånger. Det var ju inte så långt som vi spelade in sist. Jag har hört rykten om att du har spelat barrage igen.
0: Ja, men det tänkte jag spara till vår gäst som är här också. Ska vi, ska vi kanske förklara vad dagens avsnitt egentligen går ut på?
1: Kommer uh, på. För jag har kan...
0: hela strukturen direkt.
1: Ja, det är gött det. Uh, Vi ska prata om, uh, som jag ansåg det då, fillers. Du såg det som gateways. Uh, spel som kanske inte tar mer än en timma är i alla fall temat för dagen. Och uh, som vi tycker har lite mer djup i sig än vad... Seven Wonders Duelar kanske Och eh, vi skippar typ alla två spelarspel I stort sett i alla fall För annars insåg vi att vi skulle prata om Magic Och då sa Erik, det har vi pratat alldeles för mycket om Så det kan vi inte göra igen och så vidare
0: Ja men, Jag tänker så här, att När vi träffades så spelade inte vi så här komplicerade tunga spel som, eh, som var Ta en vecka på regelboken Och sen spelar ni och det är jättekrångligt Men nu så gör vi det hela tiden Alltså, hur, hur trillar man ner i den där svarta Eller inte trillar ner i svarta håret Hur tar man den fantastiska stegen upp till himlen mm, Precis
1: och, Ja det är väl det vi ska prata om Vi sa ju att vi skulle ha veckans kompis också Med Denna gång blir det veckans göteborgare vi Får se se och hitta mer i vårt avlånga land Under
0: resan här Om vi har några mer kompisar menar du
1: Ja det men, vet vi aldrig <laughs> Nej, det
0: vet jag faktiskt inte. <laughs> Nej, men jag spelade ju Barrage. Det var ju fantastiskt att spela på Tabletop Simulator. Jag kan prata med Fabian som kommer här sen. Han får berätta lite om det. Vi har pratat om Chicago Express. Yep. Vad tycker du om Chicago Express? För det var ju ett tag som du spelade.
1: Jag tycker om det, men jag har inte hunnit spela det faktiskt. Du har ju spelat det alla gånger utan mig.
0: Ja, jag tycker det är ett sånt fantastiskt spel. Alltså, är man ute efter ett spel som tar under en timme. Nu ska jag säga att vi spelar på två. Eh, under en timme, regelgång på 15 minuter. Och att du måste tänka varenda gång du gör ett drag. Ja,
1: jag tycker det är kul.
0: Ja, det är fantastiskt. Sen att man kan förlora tur ett i spelet. Det är, eller tur två, eller tur tre, eller tur fem. Det är ju brutalt, men det är så intressant alltså. Och när vi, pr- vi pratade spelar väldigt långsamma omgång. Och det var väldigt intressant för vi hann pratat nästan om varje drag. Och då börjar liksom vårt meta byggas upp tillsammans och man märkte hur svårt faktiskt ett drag var. För det skapar så, det är auktionsspel i grund och botten. Mm. Och varje sak man gör skapar ju, påverkar ekonomin i spelet kan man säga. Och skapar incitament för de olika personerna att göra olika saker. Skulle man spela det spelet som ett euro, typ att jag tänker vad som är bäst för mig. Mm. Då är alltså, spelet bara så samman och man kommer förlora jättestort.
1: Men det är med att förklara, medan man spelar det är ju någonting du och jag har uppskattat väldigt mycket när vi har spelat spel på två, för att någonstans förstå spelet bättre.
0: Det låter ju som att det är också ganska, därför man skapar en podd istället för att spela och bara prata om det. <laughs> ska, bara prata om spel istället för att spela. Ja. <laughs> är, låt.
1: Uh, vi spelar spelat Food chain, asynkront. Uh, både originalet och uh, med catch-up milestones har vi
0: fortsatt med. Vad tycker du nu så här, för, efter vår resurs om att spela det asynkront? För jag vet inte om vi tog upp just den delen så mycket... Tycker det är underbart och synkront måste jag säga. Enda jag saknar är att
1: det inte går att backa uh, i applikationen vi spelar på nätet. Men annars fungerar det riktigt bra synkront.
0: Varför tycker jag att det är så bra och synkront om man tänker och vad är problemet med att spela live?
1: Uh, spela live? Så jag, det tar lite för lång tid att tänka när man spelar över nätet. När man träffas så är det någonting jag kan leva med men uh, spelar man det online så är det lite för långa tankepauser i det. För att jag ska tycka att det gör sig riktigt bra. Och du ska man... live online. Ja. Okay, ja. Är med. Det är faktiskt en viss skillnad. Inte vid brädet. Då, då, spelar... då snurrar jag ju gärna iväg lite och så tappar jag lite fokus.
0: Ja, det jag tycker är så bra med just den här asynkrona men även digitala varianten då, det är att, den här, att räkna ut vart husen ska gå exakt. Mm. Det är ju väldigt skönt att det görs automatiskt, även om man måste ha en grundläggande koll på det när man spelar för annars funkar inte spelet, men, men att just den delen tar så lång tid, upplever jag när man spelar det, speciellt grundspel som kan ta fem timmar, och man är inne på fyra och en halv timme om man ska räkna de här husen för 50-50 femte och det är bara det tar jättelång tid. Ja, precis.
1: Ja, det är ju jätteskönt.
0: Ja, och sen spelar ju vi The Crew precis innan vi startar här, vad tyckte du de om det? Jo, det tog fyra uppdrag innan jag faktiskt förstod
1: hur spelet fungerade. Men det kändes ju som ett av de bättre fyllespelen vi kan spela i
0: framtiden. Var det fyllespelen eller fyllerspelen? Ja,
1: nej, fyllespel tror jag alltid. Fyllerspel. Ja, men så här, festen. Ja, vi brukar ju spela brädspel på vissa av våra fester. Då är det ju mycket social deduction-spel. Och då tror jag nog det här är roligare än King Arthur eller vad de nu heter.
0: Ja, Avalon. Ja, jag älskar Avalon, men det här spelet som är så fantastiskt med The Crew, är, som för övrigt vann kennerspiel spelpris förra året är ju att man, jag tycker man verkligen man får känsla av att man samarbetar. Mm. Alltså att det är ett, ett, ett samarbetsspel, men man vill verkligen, verkligen försöka tänka på varandra och liksom samarbeta. Och det tycker jag, det, att det är så mycket tanke återigen, bakom varje drag. Sen, jag är rolig historia när jag var i Göteborg spela, och då spelade med mina, de här spelarna. Martin och Arvid som jag pratat om flera gånger att vi har så långa spel och sånt. När vi spelade Crew då ställde sig Arvid upp och sa Vad fan! Det vet väl alla att en femma betyder att man har åttan också! <laughs> det var helt underbart. Han bara, varå om man spelar stickspel? Då vet man, det här är ju en signal! <laughs> och vi, jag och Martin satt bara som helt fån. Och Martin, så, han är så jävla bra ibland. För ibland bara han är, han, är så, han, är så, han är en av de bästa spelarna på alla spel jag har spelat någonsin. Liksom ehm, och han är så det det tid. Han bara fattat att Arvid är sjukt bra på stickspel. Så han bara, okej, okay, ja, då betyder det det. <laughs> och ba, fortsatte vi spela. En femma betyder att man var väldigt bra stark i färgen. <laughs> ja. Nej, det var magis eh, magisk upplevelse. Jag har även spelade The Crew med mina föräldrar faktiskt. De älskar stickspel. Och det är en rekommendation att verkligen skulle vilja ge. Att har man, Vi spelar mycket kort när jag växte upp. Och The Crew funkar, alltså det funkar verkligen med ens familjemedlemmar, just att man behöver inte bli så osams på varandra förutom med femmen ja. och det är verkligen intressant att spela ja. och att det tar typ två minuter mm.
1: Det låter bra sen tror jag det här kan fylla en bra funktion i, till skillnad från Avalon då jag vill bara glider lite snabbt över till det de människorna som är bra av att spela Avalon är inte de människorna som behöver ha hjälp på en fest skulle jag säga <laughs> man klarar av att sköta ett samtal och Driva saker och ting framåt. Du och jag är nog de som är högggudast och syns och hörs mest. Hur den spelar roll, med spel eller utan spel.
0: Men det är en fruktansvärd beskrivning av Avalon som tyvärr stämmer. Alltså, du menar att den förstärker de dåliga beteendena på en social tillställning och de som är tysta bara blir tystare och är då fast i ett spel. Ja, precis. De kan ju inte ens gå iväg till någon annan plats bara, Utan nu måste jag sitta här och titta på När de är idioterna och diskuterar något helt ointressant
1: Vi har ju våran eh, Content creator Han som gör spel, Mats Han tycker ju alla de här spelen är jättetråkiga Så han gör ju precis tvärt emot Bara för att han tycker det är så hemskt Och ändå är han alltid är snäll nog och ställer upp ah, han får Det är ju alla
0: Alltså, vi, vi har pratat när Mats får inte vara med mer alltså, han, han var ju med någon gång och var ond Och sen god eller gjorde tvärtom och försökte förlora och bara, det här, liksom, För honom verkar det, det vara liksom att Det var helt okej okay. Men var det som vi spelat Euro Och du bara förstör spelet och flit, det är inte okej okay, liksom. Han bara, ja, jag hatar det Jag bara, men varför är du med? Jag tror det handlar
1: om att det är så man får folk Att sluta spela spelet, man gör det tillräckligt dåligt Bara
0: Okej, okay, så man, nästa gång när det var inbjuden på ett dåligt spel typ Terraform Mars så ska man med flit skicka de bästa korten till någon annan.
1: Ja, precis. Varannan <laughs> en gång ja, också så det bara blir ett åt ena
0: halva. <laughs> det är <fruktansvärt.
1: laughs> ja, det är ju ett bra sätt att sluta umgås i en vänkrets i alla fall. Ja, jo, jo det är så är det nog faktiskt. Det ser ut som att du har varit med i någon turnering i 1830 också.
0: Ja, men jag kommer på att vi har ju tipsat så här, Jag lite om att vi spelar 186 på 186.games Och att det är roligt Och det funkar jättebra Och då tänkte jag säga att jag tipsade ju nämligen Göteborgsgänget med Fabian, Mattias och Henrik Och vår andra Henrik Också om att det finns ju turneringar Jag har ju spelat det 1846, 18LA Det finns pågående 1860 1817, mm. 189 har spelats Och nu är det äntligen Dags för 1830 Och det är ju tagligen mitt, min topp två i alla fall.
1: Ja, den låter ju riktigt god alltså.
0: Alltså det är så spännande att äntligen få se hur olika metan i olika grupper på olika delar av världen får mm. mötas.
1: Jag får se om jag har tid över att hoppa på den Det låter ju riktigt,
0: riktigt härligt. Jag är ju redan förkunnat för mig som vinnare i tre av dem. Av de fyra matcherna jag spelar. Första auktionsbudet, jag bara, är det första aktionsbudet. Jag var det här är lätt. Så vi, får se, vi får se hur det går. Nej, men jätteintressant. Och för er som spelar 1830. Det hamnade i en intressant situation. Jag fick bjuda på Private NCA som är overpowered. Men jag fick bjuda 265 för att få den. Det är dyrt alltså. Det är högst. Det är dyrt. Men jag bjöd för att inte få köpa bio som sista. Det är billigt. Ja, det, det var så när jag blev Priority Deal och fick starta PR på 67. Bra. Det låter men jag vet inte. Vi får se. Det, det är det som är kul med de här spelen också att det finns ju så bra Discord-server. Inte lika bra som just eh, Tunga Bredspel, Discorden, men det finns eh, väldigt bra Discord-server där man kan diskutera 18 spel och sina turneringar. Det finns ju både Dads och Maps som är bra, det finns 186 Games tror jag den heter också, Discord. Eh, kan lägga med några länkar. Det kan jag rekommendera. Gillar man 186 så den diskussionen det finns bra Discord-kanaler man kan förändra. Mm,
1: det är ju gött. Jag tänkte vi ska hoppa lite vidare till nästa steg. Påsk. Närmare bestämt. Jag ska ju roa mig med att flytta. lycka sitta ett mm. hus som jag ska flytta in i. Så jag kommer ju typ vara borta från digital värld en stund.
0: Lite ja, men tack för att du ska flytta till Mellrud. Där finns väl inte internet eller?
1: Jag vet inte. 4G finns i alla fall. Så det är det jag får leva på. Jag hoppas femgrän kommer snart innan alla foliehatsmänniskor kommer och förstör
0: Ja, men, nej, men fy, flyttare vet man ju. Det är fruktansvärt. Så vi får ju hoppas att vi kan lösa någonting alltså.
1: Ja, men vi skulle ju ha gjort någonting på den här helgen som du fortfarande Just. tar ansvar över.
0: Jag tror det. Jag är dålig på svar på min Men jag är en programpunkt, eller vi är en programpunkt på Gotcon. Så jag tror att, det vi, ska, att vi ska spela 18.06- med nybörjare eller ner vi två pass på påskarin. Mm. Kommer kvällstid efter man har lagt barnen. Det kommer, man kommer kunna komma hyfsat oförberedd. Men helt nybörjare, men kanske att man har läst kollat på reglerna någon gång. Det är typ de förkunskapskraven som kommer vara. Och då är man otroligt välkommen att komma och antingen bara sitta hänga, snacka eller delta. Ja.
1: Eller om man framåt. nu har spelat massa så är man ju också välkommen såklart.
0: Alltså, det absolut främsta är om man kommer dit och tröska mig. Det blir ju gladast så Det är ju det roligaste. Mm. Men, ja, vi får se. Blir det något
1: från på Twitch? Ja, men det, tror jag.
0: Det, det tror jag. det kommer bli live livesent från Twitch. Det är tanken i alla fall. Och det, alla, måste ju, alla som är spelare måste gå med på det. Men det brukar inte vara några problem. Nej. Nej,
1: vi och jag har fått ett bra tips
0: bra. här nu också, för Fabian har tipsat mig om att jag scrollar för mycket när jag lägger ut matcher på Youtube, så jag ska hålla lite lugnt med scrollen här nu, Kör lite mer långsamma rörelser, så jag tror, tror, det, kan, tror det kan bli bra.
1: Mm. Ja, ska vi hoppa vidare då till huvuddelen som du är så fint uppdelat i vårt dokument här.
0: Men du kan ju inte avslöja att vi har en struktur på vårt avsnitt. Vi har ju ett avslappnat samtal utan några programpunkter. Kom ja, igen! Det är ju helt sjukt. Och med det sagt så vill vi presentera veckans gäst. Eller rätt sagt, han får presentera sig själv. Varmt välkommen. Ja, vem då?
2: <laughs> ja, hej. Tack så mycket. Jag heter Fabian Peng Charholm. Och vi började väl spela i samband med Tyskhäl, för mig. Eh, I november, om jag minns rätt, så drog vi en 18 2 match som nog skulle ha varit på plats i Stockholm då. Men istället eh, blev via 18xx Games. Eh, och sen eh, var det led sig så drog jag igång... Eh, drog jag med mitt, eh, eller mitt, de, mina 18xx-kompisar
1: <laughs> från Göteborg. Det så skönt att de inte kan försvara sig. Försvara sig. Ja, precis.
2: <laughs> precis, det är, precis drar i små trådar så kommer de, nej. Eh, men ja, det är också lustigt, de har jag ju träffat förra året under pandemiåret. Vilket är lite märkligt att man träffar nya vänner under ett, ja, när det är rådande pandemi så att säga. Men det är en annan grej.
0: Nej, men jag tycker att den grejen är ju intressant. För det är ju många av oss nu, alla här då, som har, är så kallade pandemivänner. Man undrar hur kommer det bli liksom, efter pandemin? Precis. Kommer kom man prata varandra med igång? <laughs> jag lyssnade på någon podd
1: idag, jag kommer inte ihåg vilken det var. Om det var chat sit-down eller green, game-brains. De sa det. Gud vad jobbigt det kommer bli att gå tillbaka till och spela Spel vid bordet när man inte kan få perfekt överblick och bara hovra till rätt ställe när man vill titta på någonting. Man måste så här, lyfta sig upp och tä- gå över till någon sida och titta. Det är något spännande. Jag tänker 18x6 inte alltid har perfekt information om banken och sådär. Mm. du kommer vi alltså
2: in på vad motståndarna har för några kort och titta precis vad det står. Och så, ah, du kan göra sådär. Ah, jag mm. förstår, då ska jag göra så. Jag har tänkt på det jättemycket med, med 18x6 just. Att du vet att om jag bankruttar Eric, till exempel, han leder med hundra, det kommer du aldrig veta live. Du kommer Nej. inte att sitta där och multiplicera ihop alla alltså, sex axlar där och så, 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 så. Det funkar inte. Så därför tror jag att spelandet blir väldigt annorlunda mm. när man väl kommer igång och spelar fysiskt, igen, så att säga.
0: Ja, jag, ja, äh, men det, ja, man blir ju sugen bara man tänker på det, för just det också få se varandra lite mer, att det här när någon blir nervös och, och, mm. och se vad som händer då, det är, det är fantastiskt. Men jag tänkte tänkt jag pratade lite här om att vi har spelat Barrage och Chicago Express, jag tänkte kan du inte, som första gångsspelare, för jag kommer ju prata lite om vissa av de spelen senare, vad, vad, säger du om, vad tyckte du om Chicago Express? Ja, det är
2: ju, Chicago Express var en väldigt, först, första gången vi spelade var ju en väldigt överväldigande upplevelse där man inte riktigt eh, förstod vad man skulle göra. Men vilken skillnad sen till andra gången, när man har sett hela spelet liksom. Då kan man ja, göra lite vettigare val och värdera, liksom, ja, men den här aktien kanske kan vara värd sådär. Och, ja. mm. Sen är jag en person som spelar ganska mycket med magen och vill helst inte överanalysera grejer. Eh, om inte absolut nödvändigt så att det gör ju att en första play av det blir väldigt bara ja, chanser på sju kanske, eller? Nej,
0: inte det. <laughs> det, reaktion, det är reaktioner från start som är värderade till sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton fjorton, och Precis. så märker man aj, jag värderade visst 15 jag frågar spelet. Ja. Det, då
1: är... När du säger när du säger att det var mycket att ta in första gången, är det för att det var många svåra val eller var det ett svårt spel att sätta sig in i mekaniskt? För det tänker Nej, jag, det brukar vi varligt. prata om. Mm. Skulle jag säga.
2: Det är att liksom, är det bäst för mig att konera ut aktien som Henrik sitter på, den blå aktien? Eller är det bättre att köra den gröna? Eller liksom, ja, sådana saker. Just det där och inte att konera ut sina egna aktier. För att man så normalt tänker, ja men två aktier är bättre än en. Nej, det är det inte det inte <laughs>
0: Nej. Men, men det var ju någonting som jag tänkte på när vi spelade just det, jag försökte prata om förklara spelet, att jag tycker att det saknas en parameter när man pratar om spel vi pratar ofta om regelkomplexitet och att det spelar djupt och mycket val och sådär, och intressanta mekaniker och allt det men alltså den här dunkelheten som finns i Chicago Express mm. alltså att, att magkänslan säger ingenting och du får ingenting som visar magkänslan hur du ska ta vägen heller, för jag tycker Nej. du beskriver så bra på något sätt, så här och vi pratade om Pax Pamir här häromdagen. Och Pax, Pax Rennesans så jag pratat om tidigare. Att jag tycker att de spel har samma sak. Att man, det är så system som är så utanför vad man är van med. Så att, men Smager har det ingenting att tycka om. De bara, ja, ha, ha, ha.
2: Mm. Jag placerar ut en try här i Persien. Det verkar bra. Eller? Nej, är det, är det Eller ska jag ha en spion borta på dina kort? Det är kanske är bättre. Ja. Det, det tar ju ett tag att komma in i helt klart. Men jag gillar ju ändå sådana spel. För att det ger så mycket när man spelar dem fler gånger. Um, det, det är väldigt, så här, belöningen är hög så att säga, när man väl spelar det mer än en gång och det brukar vara väldigt trevligt tycker jag um, faktiskt.
1: Ja, det är ofta det vi tycker avgör bra spel tror jag om man nu mm. ska dra ner det till en parameter som gör ett bra spel det är att man vill spela det gärna tre gånger eller fler skulle jag vilja säga ett mm. spel som börjar känna att det tar slut efter tre gånger det ger mig liksom inte samma sak som det en gång har gjort Mm. Det finns ju massa bra jorospel som är gjorda för att spela två, tre gånger skulle jag säga. Det är liksom målsättningen med och De är bra så men det ger inte det djupet som vi letar om när vi pratar tunga brädspel.
0: Det här blir ju nästan som en fantastisk segway till vår icke-skrivna programpunkt med nästa punkt. Där vi ska prata eventuellt om vad tunga spel är. För det här, just det här avsnittet kommer till av att nu, ursäkta om jag uttalar hans namn fel. Gäster Seb kom in på vår Discord och sa att han hade precis börjat med brädspel det här året. Han hade köpt Carcassonne och lite andra spel. Och sen funderade han på, är mer strategiskt spel någonting för honom? Och då vet jag att det var Fabian som tipsar om i den här tråden. Eh, om lite olika tips. Och även jag om hur man, ja, sådär. Och välkomna honom. Och då tänkte vi så här, men det kanske ju var fler som behöver ha lite tips så vi ska försöka reda ut det här idag. Men då måste vi ju också prata om. Vad är ett tungt spel? Heter vi också Tunga på den? Borde vi heta något annat? Nej, inte namndiskussionen. Men alltså, vad, de här tunga brädspel. Alltså, ja, men Martin, du är inne på det. Du säger spel som är bra för oss. Som är, att de är omspelbara. Alltså, vad är den här tyngden?
1: Nej, men jag, jag tänker då att spel som ger mer desto mer man spelar Alltså... Vi har pratat om schack förut och du säger att du aldrig skulle kunna spela det för att då finns det bara en parameter och det som gör att jag förlorar är jag själv. Det gör det lite för tungt. Men lite den grejen är det att det finns så många gånger man vill spela någonting så att man hela tiden finns utveckling till förbättring i hur man förstår spelet och gör bättre vägval är väl det som gör speltunga. Terraforming Mars då anser ju inte jag är ett tungt spel för där någonstans... Det spelar ingen större roll vad du gör så länge du håller fast vid den någorlunda strategin när du börjar tills det är slut. Liksom. Ö, kontra okay. food magnet där du kanske måste faktiskt verkligen anpassa dig utifrån förutsättningar som händer hela tiden.
0: Ja, Okej, okay. Fabian vad säger du tungt på? Um, jag
2: håller ju med Martin om att det ska finnas uh, liksom komponenter i det som man kan fördjupa sig i och kanske fler gånger man spelar lär man sig mer men jag tycker också det är viktigt att det finns lite olika vägar som den här gången kan jag prova en sån här strategi men också att oj nu händer det här på brädet då måste jag byta och göra så här istället för att svara på det och att man då liksom måste förstå spelet så pass mycket så att man faktiskt kan göra det så att man inte bara blir som ett slumpmoment istället
0: Spelar någon roll om det är spelet som presenterar en förändring i förutsättningarna? Eller att det är en annan spelare? Har vi det någonting om tyngden?
2: Det skulle... Nej, kanske egentligen inte. Men det är roligare om det är en annan spelare som gör det. Det är okay. det jag har lite svårt för med ett spel som Spirit Island eller andra co-ops. Att du får, det blir för slumpaktigt att någonting kommer och så händer det här. Det är ett bra spel. Men det kan bli lite trist att... Jaha, när händer det här, då kan vi inte göra någonting... Eller så kan vi det om vi är tillräckligt bra på spelet. Vilket ju kan vara bra när man har spelat det många gånger så att säga.
0: Så om jag kokar ner vad ni säger så ni vill ha ett spel man kan utvecklas i. Det får inte vara för mycket slump. Det måste också vara att man kan göra taktiska avvägningar från den strategin som man har. För det som jag tycker är intressant om man tänker på vad tyngd spel är. Jag tänker att vi kanske missar den här regeltyngdhet, regelkomplexiteten också som finns att om man tänker ett spel som vi har spelat coin-spelen. till exempel Fire of the Fire vad heter den Fire of the Lake Fire in the Lake Fire in the Lake vi pratar Pax Renaissance, så alltså sp- alltså Pax Renaissance sägs ju att det tar ungefär en vecka att läsa reglerna. Och då är det inte att man kollar på en playthrough, utan du kollar på Playtron sju gånger och skriver anteckningar och läser in någon regelboken och kanske skrattar åt skatterat Eklunds vansinnigt roliga jätte an, ja ah, politiska kommentarer och eh, Um, och verkligen försöka plugga in reglerna och det är jättesvårt, och sen försöka få det att sitta den delen finns ju också, och den vet jag inte riktigt om vi är så intresserade alltså, måste ett tungt spel ha svåra regler eller rätt sagt kan ett, spe- kan, om vi säger så här, kan ett spel vara tungt eller kan ett spel ha tunga regler men inte vara tungt i och med vår definition mm.
1: jag tycker det är lite svårt, vi har ju provat coin en gång jag tror det är ett sånt där spel som vi aldrig kommer ta oss igenom för vi orkar inte spela det fyra gånger för att det ger det inte tillräckligt mycket. Så jag tror det finns folk där ute som har spelat något av coinspelen två eller fyra gånger. Det går säkert att lära sig. Ja, kan du det? Det Förstår skulle jag inte säga. Det?
2: Nej, precis. Det är väl det som. Jag kan inte säga att nu så här, nästa gång vet jag precis vad jag ska göra. Jag vet vad jag inte ska göra. Men... Jag vet, inte, jag vet att jag inte ska lägga trupper där amerikanerna har en bas. Det gjorde någon och de dörde <laughs> 12 pers. Liksom. Det var helt eh, massaker. Vilket spelar du?
0: Bör du Distant Plane? Eller?
2: Nej, Fire in the Lake just.
0: Ah, Fire in the Lake, okay. Ja,
2: okay. ja, vi
1: spelar ju Distant Plane. Jag tror, det kan säkert vara helt underbara spel om det är det du är ute efter. Och jag anser att det är ett tungt spel. Men jag tror vi har för lite förkunskap för att kunna sätta oss in i det. Och vi kommer inte sätta oss in i det. Det är lite mm, att, det är... att tröska sig in i ett 18 6 spel Första spelet är nog ganska tungt, sen blir det lättare. Jag skulle däremot säga att 18 x 6 är betydligt mycket mindre regler. Men jag är oh ja. för- förklarade för folk. Och saker som jag tar för givna nu är ganska svåra saker. Eller det tar en stund för folk att ändra inställning till vad det är jag försöker säga till dem. Det där blev inte alls logiskt lätt som ni ser du som två frågetecken.
2: Ja, det jag kan den... känna är att de inte alltid, i den typen av tunga spel som Fire in the Lake och så, att det är inte alltid att reglerna klickar i varann som de kan göra i hansa tetonica Inte supertungt, men alltså att man ser liksom att oj, det är nästan som kugghjul som går in i varann. Och om jag gör så så kan det hända det där. Och så, det är väldigt enkla regler, men ihop så blir de en helhet som är större än sig själva, de små delarna mm. liksom. Um.
0: Okej, okay, jag ska försöka ställa min fråga igen. Uh, jag, håller, jag håller med här på en se, Men om vi skulle ta till exempel ett spel som. Nej, okay, jag har ett jättebra exempel. Uh, när vi höll på att fästa det förutin, när man var ung, då hade vi en kortlek, och så spelade vi ett uh, dry- dryckespel. Och då brukar ju folk hitta, säga sådär: Men vad då du hittar på alla regler och sånt? Man, nej, men efter vi har spelat det några år så hade vi en specialregel För i vanliga fall så var det att en röd, ett rött kort så fick man drick, själv dricka tre. Och på ett svart kort fick man ge bort tre klunkar. Sen så hittade jag givetvis jag på specialregler och jag med konserar för varenda siffra i hela spelet. Så till exempel da, damen var, av fasen var det, då var det kvinno, kvinnodags... Och då var det så här... Nej, på på hjärtdam, då ska man... Då ska man komma på tre stycken kvinnliga kulturarbetare till exempel. Och på kungen så var det liksom dra två kort, och sen skulle man göra några andra. Sjuan var superkortet som man fick göra sju olika saker på. Liksom, det fanns hur mycket olika saker som helst att göra. Alltså, och folk som spelar första gången, de känner ju bara att de där hittar på det Men det var det inte, utan det fanns ju ett väldigt så fast regelverk.
1: De hade vuxit Men, fram, så att
0: säga. Ja, det hade vuxit fram, nu ja. mm. Då är min fråga: hade det varit ett tungt spel?
1: Nej, jag anser inte att ett tungt spel bygger på att det är ofantligt mycket regler.
2: Nej, det är ett komplext spel. Men det är inte tungt.
0: Okej, okay. så tungt har då med själva upplevelsen av att man spelar det helt enkelt. Mm. Ja. Okej, okay. ja, då är vi överens. Vi, så, så vi har någonting som måste vara utmanande. Man måste ta ett svåra beslut. Och man måste kunna bli bättre. Och om man ska kunna bli bättre på ett spel. Nu kommer jag ställa en den frågan. Men då krävs det väl att det inte är så mycket slump i spelet.
1: Alltså vi har ju suttit och diskuterat om inte, vad heter det då? GVT har för mycket slump i sig. Och hur mycket slump har det spelat i sig? Så jag, jag tror inte vi är rätt grupp för oss. Vi har ganska fasta åsikter om vad vi tycker, i alla fall du och jag Erik. Jag vet inte om Fabian är lika string som vi är. Men vi, jag tror vi anser att det ska vara så lite slump som det bara går.
0: Mm. Men jag, kan ta, jag kan ta ett exempel där som ni alla har spelat som jag vet om. Brest Birmingham.
2: Mm.
0: Ett spel som anser att vara en tung ekonomisk euro Jätteprisbelönt Jag tror att trendar på blir det top ett Strategiska spelet av euro um, Ja, Alla älskar det Vissa avskyr slumpmoment I det spelet Och då är min fråga, tycker ni att det är ett, är det ett sånt Moment som gör det spelet Bättre eller sämre Eller mer eller mindre tungt eller Hur ser ni på det? Jag Där tror ska... det Nej, kör du
2: just i Birmingham fallet så skulle jag nog säga att det är in det är så avgörande Jag är i och för sig är inte lika känslig mot slump som ni är För att jag ser väl Brass Birmingham att du får en del kort Eller du får, har en setup som varierar Beroende på liksom Som man kan se som slump Och framförallt korten kanske att ah, Jag fick dåliga kort, jag kan inte göra någonting Jag ser det lite som att ah, men man måste som, Är man bra på spelet så kan du hantera det Du kan spela dig runt det, så att säga Och det är en del av tjusningen i att lära sig spelet Ehm um, det kan också vara så att det är liksom, man ja. däremot har Brass Lancashire den andra varianten, den har en värre variant av Slump. Då kan du sälja en industri och sen så får du flippa en tile för att se hur många steg den går ner. Den är
0: inte rolig. Det är
2: det är Vi, har som... upp.
0: Vi har pratat om det förut förut. Ja. Jag har varit ja, med, Martin, berättar du
1: det... Nej, det är väl det var nog ja, alltså, Erik berättade om hur underbart det spelet var, det var jättebra förutom det här momentet, sen hade han en kvarts utläggning om hur illa slump i spel och varför det inte borde finnas och hur han var jätteupprörd (laughs)
0: <laughs> det var verkligen fruktansvärt uh, nej, men, nej men jag hade ju det här Scenariot att okej en på fyra Eller vad det nu är så blir det Minus tre då, förlor, då funkar Min sista action i spelet Men jag, men jag hade liksom alternativen ja, Jag kanske hade gjort något annorlunda tio runder innan mm. Men så som det kom ner till var att jag var tvungen Att ta en tre på fyra odds för att och Vinna spelet mm. Och uh, det skulle ge mig så avsevärt Mycket mer poäng än att Säkra den på en procentare. Mm. Så jag känner mig tv- tvungen att göra det då Men uh, Ja, nej men okej okay. men Det får inte vara för mycket slump för då, jag menar, då blir det bara kaos Då kan, inte, då kan man inte veta om man blir bättre mm. Och om vi tar det, det är därför då till exempel, Jag minns mycket väl, alltså, vi har ju pratat mycket skit Om terraform Mars mm. Men man ska ju inte glömma bort hur roligt vi har haft när vi spelat det. Jag tror att jag och Martin har spelat det minst 15 gånger ihop Och haft jättekul minst, när vi spelade det Mm. minst 15 gånger ihop, det har haft jätteroligt men det som var så, ro- som var så tydligt för det som är också med vårt sam- eh, samtal har att, göra, att efter varje parti så gör jag som jag alltid gör då går jag och funderar på i timmar och i dagar på, hur var det, här, tog det där kortet, runda fem eh, ju, om jag hade tagit det där andra istället och inte byggt den där sjön, hur skulle jag gjort då och eh, sen, sen var det ju så svårt för det. Det, var, det var ju så mycket kort och så stor variation i setup och allting sånt och försöka omsätta sina idéer man har tänkt på till att det skulle förändra hur man spelar spelet. Det gick ju nästan inte. Och därför för mig då blev det ett spel som man nästan bara spelar rent taktiskt. Så jag håller inte med dig, Martin, om att man spelar rent strategiskt. Så för mig är det spelar man nästan bara spela helt rent taktiskt. Att vilka korten jag fick just nu, försöka göra en plan av dem. Fick jag ett bättre kort. Okej, okay, då byter jag ut planen. Och så spelar jag hela tiden undan för undan. Och när det inte finns den här långsiktiga planen i ett spel, då tycker jag att spel man har en benägenhet att eh, bli min- mindre t- tunga. Alltså få mindre djup i sig. Så den här balansen mellan att ha ett långsiktigt plan och sen kortsiktiga lösningar, det är det jag tycker ofta. Det uppstår någonting där.
2: Mm. Jo, ja, ja, det, det är sant. Sen kan det ju vara, ja, det beror så mycket på hur slumpen artar sig och hur, liksom, om det går att på något sätt manipulera. Mm. till exempel ett spel som jag tycker är jättemysigt 1960 om valet i USA det, har, Just det. det är ganska light egentligen och det, är, det är, man, man drar lite grejer runt på sig och så får man se om man lyckades övervinna den här staten där den andra har jättemycket support i Kalifornien eller någonting mm. och så drar man ut och så ser man, att jag drog bara tre stycken röda och jag behövde en fjärde liksom. Ja, då sig liksom. Men då har man påverkat påsen och förändrat innehållet i den så att nästa gång man ska göra det, då är den lite fördelaktig för mig. I ett spel där man vet det från början och inte går in som att ja, jag ska göra så här och så här och så här, då tycker jag det är fint. Men jag vill ju inte ha det här att, eh, som vi nämnde i Brass Lancashire. Så det, jag tycker det är rätt slump på rätt plats på något sätt. <laughs> Det, det beror på helt på vilken upplevelse man vill ha. Jag vet att och pratar om att det här året har gynnat mer tyngre brädspel De har spelat mycket tyngre brädspel om man brukar göra. Det kanske liksom, någon, det ligger någonting i det. att Det, det lämpar sig bättre för asynkront, det, det lämpar sig bättre för när man sitter i sin egen dator och har lite mer frihet att tänka på något sätt även om man spelar live än vad man kan just det här jag nämnde, man har, man har större tillgång till information, man kan kolla på grejer och sådär mm.
1: uh, Men jag ja. tänker lite på det här, vi har pratat rätt mycket om uvs spel vad heter det? Inte Agricola eller Agricola utan andra Kaverna. Kaverna För det har vi spelat massa gånger och Där, vi tycker ju det är ett underbart spel, det är väl typ någon inkörsport till tyngre brädspel skulle jag säga, om man nu gillar eurospel Sen tänker jag Det de gjorde var Expansionen gör ju Spelet bättre När man inte är van och spela det
0: mm.
1: För jag tänker det är så här mm. Ni ska börja här Och när ni kan det Då kan ni ta bort expansionen Och spela originalspelet det Är ni med på vad jag tänker?
0: Just. Ja, absolut
2: Men är inte det lite som Milestonesen i Food chain också Att den leder in dig så här, du ska, Du har de här tre valen Ja. om vi lämnar den här vem som är, vilken som är bra och dålig liksom, att det är det här du ska göra annars mm. kommer du till bordet och så bara oj jag kan anställa alla de där och göra allt det, där. det är ja. lite samma tänk eller?
1: Ja men det är det jag tänker lite om när du pratar om breast och slumpen i det spelet att det också är också lite lite såhär du får en uppsättning av saker du kan göra på olika platser och jag tror desto mer man har spelat spelet desto mer känns det som att de inte behövs första mm. gången tror jag det är ganska skönt att ha en liten vägledare vägledande hand om man spelade utan så tror jag det hade blivit ganska så mycket tyngre eller det blir väldigt mycket mer AP i det. Oh ja,
2: yeah. mm.
0: Men det är ju någonting ni beskriver här är, återigen som vi varit inne på det här med magkänslan. Alltså de är milestones i Food känner är ett jättebra exempel på modern speldesign att den ofta vill berätta när det går bra för den, typ så här. Yes, jag gjorde det här, nu fick jag den här milestonen mm. istället för som vi pratade om i Chicago Express bara, det, Du gör ett drag, typ i det får man ju välja att man får välja mellan två actions och sen kan man i tre actions. Så kan man ibland säga jag tar actionen men jag gör ingenting. Alltså ett effektivt pass. Bara, ja, det där var nog absolut, absolut bästa men det blir ingen mag- bra magkänsla på det Nej. utan det är <laughs> det hände inget <laughs> okay. men, okay. men jag, jag tror att vi börjar liksom få ett, att tyngd har något det är någon slags upplevelse som man själv bygger in inom sig och kan ha med mekaniker och så vidare att göra mm. men att man upplever att man själv kan påverka spelet och hur det spelas mm. ut och att man kan tänka på spelet i efterhand och sen prova något nytt när man kommer tillbaka till, till det senare Så om man skulle säga att Jatsy till exempel är inte så tungt på det sättet att du kommer kanske inte kunna påka så mycket mellan omgångarna. Sen är ju det, vet vi vi alla men att man kan ju vara väldigt bra på Jatsy. Det finns ju stor fördel om du kan statistik bra. Men att när du väl lärt dig den så finns det inte så mycket mer i spelet.
1: Ja, just det. Jag borde det är det. superjatser istället så man får behålla stick och grej ja, ja, ja.
0: Ja, men då blir det svårare men det är fortfarande inte djupt på något det sätt det. det finns en, en skriptad lösning på något sätt det är samma sak som att lägga ett jag vet inte ett, jag vet inte, inte någon bra beskrivning okej, okay, men vi har ju två ord till vi ska reda ut här nu är vi reda upp vad tyngd där är okej, okay, så nu har vi vad är en filler vi kör laget runt
1: Ja, då får du bestämma vad som börjar också Erik. Tycker du inte bara säga laget roligt? Mm. Jag en tänker drink. gästen
0: får börja det trevligt.
1: Ja,
2: ja. Eh, jag tänker filler någonting som är hyfsat kort eh, och framförallt inte anstränger hjärnan så mycket som huvudspelet gör eller gör det på ett annat sätt.
0: Mm-hmm. en smakbrytare skulle jag kalla det då, helt precis,
2: en pallet cleanser lite alltså ett jättebra exempel som jag är ett av mina favoritfillers är skall, har ni spelat det?
0: Nej. Uh, nej men vet vad det är
2: ja. det är ju liksom, tänk på spel, att man har spelat något tungt där man ska hålla på och liksom fundera på om man ska öka sin inkomst eller köpa en aktie eller om man ska liksom dumpa ett företag eller vad som helst att då bara gå över till att ja, ska lägga en skall, en dödskalle eller ska jag lägga en blomma Ska höja budet eller ska jag försöka bluffa att jag har lagt en skall eller att jag har lagt en blomma. Ja, det, det, det är så himla enkelt och så otroligt roligt att spela i en grupp. För man utvecklar ett meta i gruppen på ett spel liksom. mm. Och ett spel går på fyra minuter. Alltså det går superfort.
0: Har du spelat Cockroach Poker?
2: Nej, det inte <laughs>
0: För det är lite liknande. Jag köpte det istället. Man okay. blir knäcka min son på två och ett halvt och möter dem. Det är så här, du spelar ett ut ett kort dolt och sen är det typ bluff poker och sen får du säga, är det en, vilken insekt är det, är det en spindel eller, och den andra får säga nej, det är inte en spindel eller så vidare. Och sen mm. flippa upp. Och den har bara en som förlorar. Skitbra spel. Alltså, okay, det men, är no, verkligen okay. ut den alltså. Ja, <laughs> ja, ja <laughs> fy fan alltså. Ah, gud. Uh. Han sa bara, ja, ja, ja Och sen bara, Martin trodde han knäckte honom skickat ett kort, bara, det är inte så Han bara, nej bara, <laughs> <laughs> ja, uh. Men okej, okay, men så en, en palettklänsare Någonting kort mm. Okej, okay, kul, intressant, och Martin, vad ser du en fylla i
1: Nej, men jag tänker också, det är någonting man antingen Spelar medan man väntar på att sista personen Ska komma, eller De andra kommer överens om vilket spel man ska Spela, eller man spelar emellan Två spel, så det Fabian säger, det får, kort, det får inte vara ja, allt för tungt kan det vara i street till exempel. Det är, ju, det är få spel som man får så mycket mindburn av som det spelet liksom,
0: på den tiden det tar. Men då måste jag ju då för då måste jag peta jag det där. Tycker du då det är en filler eller inte filler? För enligt, om vi förstår Fabian så är inte den en filler. Nej, för mig är det Nej, en precis. filler. Ja, för är det är en filler. Okej, ni har inte med varandra då? Nej,
1: jag tycker jag inte.
0: Okej, så du är mer inne på att det är kort speltid egentligen Martin?
1: Ja men för mig är det Det är någonting man gör Medan man väntar på någonting annat mm. Okej okay, Spelet tog slut en halvtimme före Vi, har, vi behöver inte Gå lägga oss förrän om En och en halv timme ska vi spela ett till spel Ja i state är jättebra Det fyller ut annan tid Som man inte kan dra ett tungt spel i Det är för mig en film
2: mm. Okej okay, okay. jag kan säga så här då att Om om man spelar estate med snabba bud och liksom verkligen så här, ah, ja, nu blir det fem, sex och liksom, ah, det här ska du få. Då lägg ut den här cancel på den här grejen som du la eller så att du får inte den här big permiten. Eller om man spelar det snabbt, då kan det ge mer en fillerkänsla Men sitter man och analyserar så som vi spelar Chicago Express, då tycker jag inte det är en filler.
0: Så det är liksom en, upp, en lite mer lättsam upplevelse Fabian du, Precis, ja. Ja.
2: jag insåg det när Martin sa ja. Okej,
0: okay, för, för då måste jag säga Att jag tycker synd om fillers alltså. Det är så himla negativ Konnotationer här på något sätt Att det är något som bara ska fylla ut lite dödtid Och ni prickar ju helt rätt där Oh. och jag tycker synd om de här spelen som är jag menar, man väntar på liksom huvudmålet låter det, som. det är bara något lite kraftig brödkraft som kommer ut i innan den här fina maten du har köpt mm. och Ja. Det och och, och, och för många av de här spelen vi kommer att prata om är ju lysande alltså de är, det, det enda skillnaden mellan dem och ett annat spel det är att de inte tar lika lång tid för mig så för mig är under 60 minuter så jag fyller
1: Ja, men jag tänker bara du får tänka fel. Du får tänka mer att det är en fika, liksom. Det är en fika? Det är, <laughs> är fan så nice, liksom. Det är så här, det är nice och buller liksom. Det blir ja. inte mycket bättre än så. Och
0: jag vet att vi inte får dra med petersjö Sjösa, men då tänker jag att så här, vi, vi snackar baristakaffe här nu, då? Ja, det är ju malet.
1: Det är ju liksom inte gjort i någon avdunkad, gammal kaffekokare från... Handdrott.
0: Läspat ja, liksom i ja. en cirkel ner i, ja, mm. det är inte fel. Harry ju V60 med en um, ja. Mm. Ja, det är fina grejer. <laughs> Okej, okay, men då har vi då, men kan vi komma överens om någonting här då? För jag har bara kort, för nu har ju tre helt, tre helt olika saker. Fabian, du har en lättsam upplevelse. Martin, du har någon slags tid och vadå? Nej. Inget med upplevelsen? Tid?
1: Ja, tid. Definitionen var förlåt. Ja.
0: Och jag har tid då. kan man ju vi kan ju ha kvar vår definition men bara så att man vet det när vi pratar om det för vi kommer ju prata om lite olika saker helt enkelt. Mm-hmm. Om men, vi ska, ska prata man ju om
1: säga det att det finns ju olika varianter av fillers. Det finns ju mm. tyngre fillers, och det finns ju lättare fillers och det finns ju roligare fillers och så hit och dit. Så jag menar love Letters är ju ett fillerspel för mig men det kanske inte är det jag tycker är roligast att spela. Och det skulle jag inte anse ett tungt fillerspel.
0: Jag har för att du sa någon gång i somras att till mig att jag bara gillar de här superlätta eller de här supertunga spelen. Yep. När vi spelar Cockroach Poker och sen hade vi någon sådär på ja men Rappakall är ett favoritspel jag har som mm. jag brukar, när man ska ljuga ihop ord och sådär. Och det här, vad heter det? Just One. Det är att man skriver ett ord och alla andra ska försöka gissa vilket ord det är.
2: Mm. Ja.
0: Ja, de här spelarna ska jag. Jag tycker de är underbara för att de är så kreativa ofta. Och jag tycker i skall här låter ju fantastiskt också. Det låter ju som ett spel som man äter in sig in i varandras huvud.
2: Fruktansvärt. Det är liksom bara hur du lägger kortet. Liksom. Det var när jag spelade sist var det någon som låtsades liksom så bara blanda och la en. Han visste ju precis ja. vilken han la. Men det visste inte vi förrän det hade skett så att
0: säga. Ja, det är fantastiskt ja, alltså. Det är oh, Då kommer alla ens Dark Arch. De kallar ju i Magic-sammanhang för... Jedi Mind Tricks mm. alltså de här psykiska aspekterna hur man påverkar sin motspelare när man spelar spel mm. Mm. det är ett helt annat avsnitt, det kan vi ta någon gång men eh, jag praktiserar ju sånt utan eh, ibland försöker jag bara lägga av för det bara sker automatiskt <laughs> men vi, vi sparar det en annan gång eh, Gateway då för det är nästa, finns, finns Gateway-spel? Martin har gått ut hårt och säger, vadå?
1: nej det finns inte, det är bara Schemäs, eller vad det nu heter på fin svenska
2: Schimer. ja eller,
0: så ja. det, det, det finns ingen inkörsport menar du? Eller vad, vad menar du? Du får utveckla?
1: Nej men jag tycker gateway som koncept är antingen gillar man det spel eller så gillar man det inte uh, Sen finns det olika så mycket nivåer av någonting och det folk brukar säga som en gateway för att man ska få in folk och börja gilla saker man gillar Det är för som att jag skulle börja bjuda dig på folköl för att du ska börja gilla öl när du är tretton liksom. Antingen gillar du bärs eller så vill du bli full det finns inget mellanting däremellan och en 3,5 kommer liksom inte göra det för dig. Då vill ha Stockholm 7,2 liksom. Arboga 10,2. Ja, precis. Om du vill bli full eller ja. tycker om öl så vill du dricka någonting som är bättre än
0: en 3,5. Mm. Ja. Den, hårdism och 3,5 här. Får med vad säger du? <laughs>
2: Alltså på sätt och vis instinktivt så tänker jag att jag inte håller med. Men sen inser jag att en av dem som jag har sett som det som tog in mig på lite tyngre att spela Age of Steam. Och det är ju egentligen ingenting som någon skulle säga ett gateway-spel. För det är ju snarare ett spel som vissa spelar hela tiden. Så jag, jag kan tycka att det finns gateway-spel som är lite lättare att ta till sig som... Men samtidigt ska det ändå ge en full upplevelse någonstans. Men det öppnar ändå en ny värld, alltså vissa spel. Att man ser att ja, det här är möjligt och sådär. Mm. Det, det är väldigt lätt att tänka på Arton Kjersapik. Liksom när jag spelade tyckte det var jätteroligt och sådär. Men sen när jag har spelat andra spel inser jag att ja, okej okay, aktiemarknaden kan se lite annorlunda ut och det påverkar super mycket. Mm.
0: Jag, jag tänker ju här liksom på Rolf och Loffe när jag var i årskurs fyra. Polisen och han som hade suttit inne för att ha varit heroinist på kumla. Vi hade läffar äh... i vår skola. <laughs> ja, men det, man växt, jag är ju 80-talist så det var ju haschigt som dödade alla då. Så ju. men, men, men på något sätt, ja Martin, jag, 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 tror, att, jag tror att du har rätt. Men jag skulle väl lägga till några saker. Alltså, för det, det känns ju orimligt också, precis som Fabian är lite inne på, att, att man inte kan finna saker som är bättre på att få upp ögonen för andra grejer. Om man skulle göra en jämförelse med film, mm. så jag tror att de som älskar att prata om gateways, de tänker så här: okej, okay, om jag ska få en person att börja uppskatta en viss genre av film eller någonting, så vill man ta en, till exempel om någon ska se, vet jag, Bergman-filmer tar vi då kanske det är en bra att ta en Bergmanfilm som är, kan, kan visa upp hela katalogen på något sätt och, och även kanske är lättsam att ta, sig, ta till sig att det inte bygger så mycket på att man har sett alla hans andra filmer, etc. och mm. Jag tror att det är själva tanken bakom Gateway, men jag tror att Fabian träffar någonting här som är så ytterst relevant att det här är så himla individanpassat. Mm. Alltså för vi, vi håller ju på med någonting som är det vi älskar. Alltså om man inte älskar sin hobby då är den ju, ju kass.
2: Ja. Jag, jag, vet inte, jag har ju några kompisar som inte spelar brädspel tror jag, Och vi spelade Jag lyckades få dem att spela Fake Artist Goes to New York ja, som Det är ju ett väldigt enkelt ritspel Man, man ritar liksom, Och så ska man försöka rita ett äpple Och så är det en person i gänget som inte vet att vi ritar ett äpple
0: mm. och, Du har spelat Martin
2: Ja, och när vi hade spelat där så, så sa han då att ja, ah, men det där var ju... Ja, innan spelat Uno och andra väldigt enkla spel. Så det var lite roligt. Man fick ju klura lite och vara lite lurig mot de andra och sådär. Och jag liksom bara tänkte, ja, ah, det, det är precis vad, vad många brädspel handlar om. Uh-huh. Och då, liksom, det blir ju en ögonöppnare fast på ett sätt som... Jag tänker inte Fake artist Goes to New York ett spel där man ska hålla på att klura så mycket. Då tänker jag kanske på något... Något annat spel som skall eller vad som helst där man verkligen får lura folk. Men där kan man ju se att det skulle ju kunna vara en gateway för någon som normalt sett inte är mm. van att spela badspel så tar vi något enkelt. Ja men du kan ju rita en gubbe. Du kan låtsas att det är liksom en bil fast du vet att du ska rita en gubbe. Så du lurar någon annan vid bordet. Det är kanske enklare att ta till sig än att ja, vi ska gå igenom reglerna här på 20 minuter och så... Ja. <laughs> Det, det kan ju vara en trappa så så här, där tycker jag Gateway kan ha en, en, en poäng för att få någon att överhuvudtaget är att testa. Liksom.
0: Ja, men så tänker jag liksom, då tänker jag om på mitt jobb då, som speciellt mattelärarna. Och de är så vana att liksom, de känner sig alltid som smartaste personen i rummet och då är ingenting till, för, för utmanande för dem. Och sen säger man att man ska spela ett brädspel med dem. De bara, åh, det verkar kul, liksom. då ska de komma och vara skitbra. Och sen så får man säga så här, då är ju ett sätt för att ställa in det för de är ju typ att säga så här, att det är ganska komplicerat och reglerna är ganska krångliga. Och det är ganska mycket matte. Mm. Uh, det är ju någonting de triggar på. Liksom, för mm. att de bara, fan den här S. Hur man i ska få så mycket däng i det här mattespelet. Alltså, mm. Så jag ska bara visa honom. Och sen uh, då liksom, får man bygga upp det. Och då har jag märkt då, att när jag introducerade då, till exempel Lorenzo som ett Midway Eurospel. Det tyckte de ju så här, Ja, det var väl okej. Okay. Liksom, lite konstigt och sådär. Men när man då så, så, sålde in liksom, ett uh, mer ekonomiskt spel som uh, Food Chain eller något 18 spel de var så här, åh det här det, här var, det här var bra, det är Indonesia-spelar vi nu med några som aldrig spelat någon <laughs> spel överhuvudtaget de bara, det, det var ett intressant spel och sen att de somnar liksom, klockan tio när de, för de har inte vanat, att liksom, spela bräddspel i sju timmar eller fem Nej, det. eller vad det men de taggade till som fan på det men äh, jag tror liksom att det handlar om att han, om man känner en person så kan man nästan välja vilket spel som helst, hade någon, jag kommit till spel kväll och någon skulle få in mig i hobby när de sa sagt så här: vi har ett jättebra spel och sen har de slidit fram Lovletter. Alltså, typ så hände ju vår vän Rickard som är en jättesnäll kompis han eh, tog med mig till en brädspelskväll och spelade Arkham Horror. Mm. <laughs> och det är ju ett, då, alltså det, det var, ja, det var så en sån stark upplevelse för man märkt att alla runt borden de älskade spelet och man ville sitta det var ungefär som att sitta på en mello och Mm. Utan att gilla mello Alla är så det tycker jag är jättekul och bara Wow, du fick den där potionen Och jag har svärdet Man bara, okej, okay, men det är ett, jätt- ett kort på andra sidan ka- b- b- Bordet som jag måste resa mig upp Försöka läsa jätteliten stil Och sen har folk spelat ut 37 kort Och jag bara, okej, okay. världens AP bara, Hur ska jag komma ihåg alla de här korttexterna <laughs> Liksom, och försöka få ihop det De bara, nej men jag tar min, jag tar min Och så var det bara någon som dog helt plötsligt jag bara, Jaha, dog du? Ja men det hörde inte jag För ni vrådar som mycket av de här monsterna där. Det, var så där. det var helt fel spel hos mig. Men ja. jag tror att det hade varit fantastiskt i någon annan.
2: Oh ja. Verkligen.
1: Ja, alltså, du, Gateway är ju in med Agricola till mig och min fru.
0: Just det, det får du nästan berätta om.
1: Nej, men alltså, jag har ju spelat brädspel när jag var mindre, sen bodde vi i Bollnäs i ett spelade väl inte någon form av brädspel eller kortspel, liksom. Kom tillbaka, vi började spela lite med, gick ihop. Du tyckte... De här måste vi lära känna Så vi bjuder över dem på mat Så vi lagar mat ihop och så, så här, Vi tog med oss ett brädspel För det har ju ni spelat förut Agricola, det är, det är lite jobbigt Och lite tungt och sådär Men det är ju trevligt ja, bara, ja visst, vi kan ju inte vara oartiga uh, Jag har ju spelat brädspel Så jag tänker den här personen kan ju lätt ta uh, Härliga manliga egot Dra igång liksom uh, mm-hmm. Vi spelar Agricola Både jag och min fru blev väl typ Fokt på det. Och vi har spelat massa brädspel sedan dess. Sen har vi skilt oss in lite i vad vi lär att spela. Hon har gått över till typ Wingspan. Och jag spelar 18x6. Men
0: det är kul ändå. Liksom. Mm. Det var ju för när vi flyttade till New York. Och sen så det var ju det vår grej att när vi träffade nya par så spelade vi ju med dem och ser liksom, vilka är som vilka är <laughs> Att skilja med liksom. Det, nej, men det var ju fantastiskt. Så det bästa var ju när vi träffade ett annat par som är ju fortfarande kompisar ute och testade pirboksskytte. Då hör man ju desperat man är som räddspelare. <laughs> <laughs> Då var det några som kom fram till typ, bara, hej eh, eh, är ni nyinflyttade? Bara, ja, eh, hur är det? Där? Jo, som, ja. Det ser man. Men, men, äh, bara, Åh, kan vi få ett nummer kan vi göra någonting. Karolina och Lukas har träffat Martin. Äh, och Vi sa men kom hem till oss på middag. Äh, och så pratade vi om vi gillar brädspel. De bara Åh, men vi gillar också brädspel. Ni vet, den här, när man är på dejt och någon säger jag gillar det här. De bara jag gillar också det här. Det var den känslan. tänkte Okej okay, men nu får vi se om de gillar brädspel då. Okay. Så då kom de kom hem till oss och då dukade, hade vi dukat upp Agricola och hela skiten. De var okej. Okay. <laughs> Satt och skakade <laughs> de där. <bara>. Men, <laughs> men sen så högg de, de har ju Deras, deras sprädspelskarriär är ju Uno, Monopol, Agricola och Great Zimbabwevs plotter. <laughs> 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 det var de hört på.
1: Lukas <laughs> är ju en otroligt härlig person. Carolina också. Ja, och Han ju ha också. är ju positiv till allt så han skulle ju vara med på vilket spel som helst är för att han är så snäll och god, ska man ju säga. Ja,
0: är fantastiskt. Mm. Okej, okay, men jag tror att då, då har vi typ någon slags definition av, vi har tunga spel, vi har filler, skiljer oss lite år, och Gateway tror vissa av oss finns. Mm. Vi har alltså inte kommit någonstans här alltså. Äh. Nej, men skönt. Då, då tycker jag vi kör till nästa paragrampunkt, när vi ska försöka göra någon slags rekommendationer för han, get, gäster Seb, var jag att han ville ha rekommendationer. Och så här, om vi har ett kortare spel och ett längre spel som vi tror, med gott samvete, vi skulle kunna rekommendera till folk. Mm. Och sen då, om man inte tror på gateway-spel, Martin, så får du bara en generell eh, rekommendation. Ja, jag kör jag,
1: fillers och... istället då.
0: <laughs> du, du kör fillers? <laughs> ja. jag, kör någon... jag kör ju en fika-gateway. Mm.
2: Mm. Okej, okay, så det är bara jag som följer... Nej, nej. Nej,
0: men jag jag tycker att du har fel med din filmbeskrivning Men men, okej, vem vem vill börja med att presentera ett kortare spel och förklara varför det är bra och varför man borde spela det
2: Jag kan börja Det kortare spelet som jag tänkte föreslå är Talouva det är ett två till fyra spelarspel står det på BG. men det är ett två spelarspel det är ganska kort och det bygger på att man ska bygga ett litet samhälle på en vulkanö eller en paradisö man lägger ut tre stycken hexagoner som sitter ihop som sen ska sitta ihop till den här ön och sen ska man bygga olika nivåer och På de här nivåerna. På första nivån kan man placera byar. På andra nivån kan man placera expanderande byar. Inte begynnelsebyar så att säga. Och tempel. Och så på tredje nivån får man placera ton. Den som vinner är den som har flest grejer ute. Men om man lyckas försätta sig i situationen att man får slut på hyddor eller liknande. Då förlorar man spelet. Så att man kan också bygga bort sig och skjuta sig fullständigt i foten om man är klantig. Det gillar jag ju såklart. <laughs> <laughs> men det är ett spel som har väldigt enkla regler men också ger lite av, vad ska man säga, en gåkänsla. Eller ja, sådär, att det är liksom ja, enkelt men komplext skulle jag säga.
0: Jag har ju bara sett bilder på det här på nätet. Och jag vet att uh, Bitta Tysk har hypat det några gånger. Jag för mig också att Björn Hansson har skrivit om det här. Och det, när jag så, ser det spelet så ser jag bara... Jag tycker det ser så mycket ut som ett knitsiga spel.
2: Ja, mm. det kan vi verkligen hålla med om. Det, men,
0: och jag tycker det har varit intressant. För på, jag tänker, through the Desert, fast i nå, tredje nivåer eller något sånt.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Det är kul att du säger att äh, Bitter och Tysk gillar det För jag upptäckte det här spelet genom att stalka, vad heter det, Björn Hansson på BGG. Äh, normala människor kanske stalkar folk på Instagram och sådär. <laughs> Men <laughs> jag kollade på hans profil och så visade det sig att det här låg ganska högt upp på hans lista. Så tänkte jag, ja, fan, det här måste jag kolla in. Äh, ja, och jag gillar det. det. är väldigt kul.
0: <laughs> Hur lång tid tar en sp- ett parti ungefär om att på två?
2: Eh, en halvtimme något sånt
0: halvtimme ja. och om då jag förstår din definition av filler så måste det här då bryta mot den tidigare smaken, så vad ska man helst ha spelat innan eller spela efter för att det ska vara som bäst
2: eh, ekonomiskt spel funkar bra för det är ingen ekonomi, det är mer area control eh, skulle jag nog säga
0: är det en konfrontativ känsla i spelet
2: eh, ja för du kan placera en vulkan och bränna upp den andras byar. <laughs> Så det skulle jag nog säga.
0: <laughs> det låter som en versionen av konstatera. Har du spelat det, Martin Talua?
1: Nej, men jag blir ju riktigt sugen på det. Måste jag säga? Mm. Ja verkligen. Finns det ja, en Martin ska du eller jag
0: ta, ta nästa spel?
1: Uh, jag, jag, nej, men jag kan väl ta det. Eller vill du gå ut först?
0: Ja men jag, jag tar, det, tar det ändå så inte jag sist hela tiden. Uh, nej men jag tänkte givetvis prata om det jag pratade om innan. som vi i den här podden brukar ju alltid förklara spelen sist i avsnittet. Mm. Istället för först och sen berätta varför vi tycker om dem. Så jag har ju Chicago Express som, uh, som jag tror. Och det, som är, det finns många spel jag skulle kunna välja som mitt bästa korta spel. Och alla de spelen har samma sak gemensamt. Det är att de har ett aktionsmoment i sig. För jag tycker om det är någonting som skapar djup så är det just det här att man måste fundera på sin egen position men också de andras position och spelets position ungefär. Om vi tar ett enkelt exempel. Man, om vi tar ett random spel du kan köpa, det finns tre vinstpoäng. Man kanske vinner spel på 20 vinstpoäng. De aktioneras ut mitten av, mitten av spelet. Då är ju värdet på dem, hur mycket resurser du ska betala för dem antagligen annorlunda mot att de ska aktioneras i slutet eller första rundan i spelet. Och just den premissen för auktionsspel är så otroligt intressant. För det är lite som när man ska bätta mot en kompis typ, jag tror att det här är värt så mycket, för det är egentligen det man gör. Och jag älskar att bätta mot folk, typ, jag rätt, du har fel. Den här är värd 12 den här gången, etc. Och Chicago Express det, har, det är ett spel Ja, det ska sägas hand om tåg. Det är inte tåg. Det är en karta med lite pluttar. Det är en Q-blade det. Och från början är det träkuber men den versionen som man köper som är från Queen Games är små tåg i. Och ser ut som ett familjespel. Det finns tre stycken såna här, gårsmeters kanske heter. Alltså tryckmätare. Och för att ta en action så tar fingret, flytt, hack, flyttar ett hack på en av mätarna. När två av de tre hacken är slut så är en hel runda slut. Och sen kör man så ett visst antal varv. Egentligen i spelet finns det bara två actions. Den ena actionen är att man startar en aktion. Den andra är att man kör väg tåg med ett bolag där man har ägare en aktie mm. Det intressanta med det här spelet är att du måste parera de här aktionerna. För att de skapar ju vilka, vilka aktier som folk har. Vilket sin tur avgör vem som kan köra med vilka tåg. Vilket sin tur avgör hur mycket pengar folk kommer få. Som i sin tur avgör vem som har incitament till att starta aktioner och etc. Det som är inte är så intressant just i det här spelet är att när det är en tur och du tar en aktion, då säger du att den här företagets aktie ska aktioneras ut. Och i spelet så är det ett sätt att attackera andra spelare. För att i början på spelet så äger, äger man en aktie så äger man, får man 100% av alla utdelningar. Men direkt när det kommer ut en till aktie i marknaden, då har fem, ger varje aktie 50% var. Så det är så många lager att varje gång det är tur så måste man fundera så här, vem är det som leder? Vem har jag möjlighet att spela mot? Vad ska jag spela för bäst för min egen position? Vad innebär det? Kan jag få det absolut bästa spelet man kan göra i spelet är att kan jag attackera den som leder genom att göra så att det skapas ett incitament till att någon annan som är efter mig samarbetar med mig mot den som leder just nu? Det är mission varje gång den är tur. Och då är det så här, då måste du inte bara kolla på spelet hur långt det är kvar, utan du måste ha superkoll alla andras incitament och vad de tror är den som leder. För det är också det det handlar om. Att det måste vara för de andra tror. Så det finns, Jag tror att när jag spelar på riktigt så finns det mycket chans att man, det finns så här tabl-talk och lite trash-talk och banter och mm. vadå, den där leddjur! Du måste jag konera! Ja, beroende på hur man gillar spelgruppen. Men det är också ett spel som jag har märkt att man kan spela på två timmar som vi gjorde senast när vi pratade igenom varenda drag. För det är så otroligt djupt spelet. Alltså, mm. det finns inget, jag har sagt det hur många gånger som helst när jag spelat ut spelet att det här spelet är det svåraste spelet jag äger. Det kan Det, det som anledningen till det är att det är så avskalat det är så få saker man kan göra så man upplever liksom svårighetsgraden så man, man, den är liksom inte dold bakom massa andra saker utan den ligger där och är så enkel, det som har ni spelat gå någon gång?
2: Mm-hmm.
0: det är ju superenkla regler och sen när man gjorde man tre drag och sen bara explodera huvudet, alltså verkligen mm. man, ba, man bara insåg att så här: oj nu är jag körd. Jag har placerat ut tre stenar på det här brädet. Jag har rökt. Och sen mm. inser att det här kan man spela tusen gånger. Och det finns så många variationer hur man ska spela och allting. Och den, man får den, jag får den känslan när jag spelar Chicago Spass. Och det är ju precis det jag är ute efter. Alltså ett spel man kan tänka på, man kan fundera. Och man kan förlora hur lätt som helst. Man får lite hybris som man bara nej, det här går bra, nu kör vi. <laughs> och sen bara turt, Och sen bara... Så köpte någon annan en aktie i sitt fantastiska röda bolag och sen bara åkte ut i skogen för alla pengar man hade kvar och inte åstadkommit någonting jag De du, du ägde
2: hundra och plötsligt så ägde du bara 66% av bolaget ja, är. så var det inte så, ja, bra, längre.
0: Det eller inte så någon, bra längre
1: eller någon köper in sig en billig aktie som du fick och lägger tåget åt helt fel håll för det, det kan det faktiskt göra så man inte når fram dit man har beräknat att göra så man sitter med ett Offantligt dåligt bolag, som borde vara det bästa bolaget.
0: Det är det underbart, alltså? Men jag, jag tror att för, jag tror att det är som en palettgräns eller någonting. Jag, jag tror inte på palettgräns, jag vill vara mer. Men <laughs> helst ska det ta. Jag tycker att som roligast, tror jag nästan skulle vara att spela på klocka. Eller spela bara på magkänsla.
2: Mm.
0: För det, eftersom det är perfekt information i spelet, så har jag märkt att på slutet så finns det en. en det är lätt att folk börjar räkna efter och fundera på vad händer om jag avslutar spelet nu, vinner jag eller inte och så vidare. Och jag tror att när vi spelar det på plats och vi försöker komma överens om att vi, vi räknar inte på allting, vi köper magkänsla för att det ska gå vidare på spelet. Däremot spelar det som ett fullspel på Superlänge och jätteuträknat, det är också ett bra spel. Mm.
2: Det kan ju gynna någon som är väldigt duktig på att räkna ut
1: Ja, ska jag köra min då. Jag kör väl en liten fegel så köra State då. Varför <laughs> uh, jag tycker vi ska förklara spelet. Det handlar om att bygga upp en, uh, uh, en gata eller vad man ska säga. Uh, man ska nå en slutpunkt för att du ska bygga upp din stad. Och du ska bygga höghus. Och den som äger översta punkten, är, uh, äger huset på gott och ont. Blir gatan färdigbyggd så får du vinstpoäng Blir det inte färdigbyggd så får du Minuspoäng om man kommer ihåg att rätt mm, Precis så. så finns det lite olika specialeffekter Att man kan flytta att gatan Blir kortare eller längre Eller att Man får dubbla poäng Och lite sånt där Och det kan göra att man ger motståndaren dubbla minuspoäng då, Så det går åt båda hållen Det jag tycker spelet gör riktigt bra Det är att det i stort sett är låst ekonomi I det det kommer inte in nya pengar och det enda sättet det kan försvinna pengar är att man stoppar undan där man skickar iväg dem till <laughs> sitt offshore count som man kan ha kvar i slutet. <laughs> och det är jävla gör, roligt. Ja, och det som gör det så bra det är att saker och ting flyter på ett väldigt roligt sätt i vems, ja, jag brukar prata om att ta ansvar när vi spelar och sånt där men helt plötsligt så har man kanske överköpt någonting för att den här personen inte ska göra det. Få den sista byggnaden eller den grejen. Och så hoppas man på att någon annan räddar upp hela situationen runt bordet. Och då är det någon som kan dra någon råkapitalistiskt grej på och inse att just nu går det ju väldigt mycket bättre på mig om jag inte bryr mig om vad de andra håller på med och bara kör mitt ris. Liksom. Han gjorde bort sig där. Och det är ju roligt. Sen gillar jag ju den regeln också som vi kör med att uh, man får inte räkna vad de andra har i pengar utan man får bara titta på hur hög deras pengar hög är så får gissa sig till hur mycket pengar de har. Det är också spel.
0: Som... Kan, du, kan du inte berätta komponenten just med pengarna de ser ut? För det är ju fantastiskt. Ja, ja, det är ju
1: dollarsedlar.
0: Nej, det är checkcheck. Så är det ju. Ja. Det är checkcheften liksom ja, som precis. ska. Precis.
1: Ja, och de ger, ser man ju om någon har fem eller kanske om de har tretton. Då kan man ju se ja han har mindre eller mer, eller han har mer eller mindre än vad jag har. Och det, det, är, det är ett roligt moment i det hela. Vi brukar köra en del banter när vi spelar det. Jag tror spelet för mig gör det roligt. Det är för att man kan göra det runt bordet. Att det inte är dödsallvarligt. För att det värsta som händer är att man spelar bort 45 minuter av sitt liv. Kontra fyra timmar för att man gör ett dåligt drag. Liksom.
2: Mm.
0: Men för mig... Jag är inte... Alltså är eller Neuheimat som heter från början Nu släpptes och Chicago Express Otroligt lika
1: Jag tänker väl att Chicago Express är mer Sofistikerat Än vad uh, Estate är Sen är det kanske bara för att jag inte har förstått spelen tillräckligt bra Men jag, jag spelar Chicago Express Där känns det som att jag måste anstränga mig lite mer Och jag går betydligt mycket mer på magkänslan Än jag spelar Estate
2: Mm men jag håller med om att det är ganska lika. Just i att det är fokus på aktionsmomenten och hur mycket du betalar för aktierna spelar jättestor roll. Mm. Eller i state så är det ju kuberna så att du får rätt kuber
1: och sådär. Så att säga. Ja, det är väl den låsta ekonomin som är skillnad.
2: Ja, just det.
0: det jag tycker är så problematiskt med state bara att antingen spelar man det bara på som ett kaosspel, liksom att det är hur man bara magkänsla och allting sånt. Men det som är problemet är ju att det återigen har. Perfekt information här. Men att den informationen är ganska knölig att få reda på. För, för de här spelen tycker jag att ju mer interaktivt det är och om man ska spela liksom på allvar någonting och försöka vinna, då vill man ju alltid spela mot den som leder. Men mm. för att veta den som leder, då måste du så här börja lyfta på komponenter och börja räkna, mm. v- räkna ut typ så här där är fyra i botten och den är tre och Okej, men här har du 25 poäng och jag har 12. Okej, okay, då måste jag spela mot dig för en chans att vinna. Och Jag tycker att det, det är en tråkig spänning i det här spelet, just mellan det här att att typ att, nu jag vet att du hade någon upplevelse när jag spelade en gång och då var så här, inför rundan, eller det inför sista rundan var det någon som satt sig och bara räkna ut allting okej, okay, nu är det den som leder faktiskt ja, och just det, är. Hur, ja, men då, det kan ju folk göra, men, men frågan är jag, jag tycker det är, svår, det är ett sånt spel man skulle vilja ha en grupp som bestämmer sig, i det här sättet spelar vi spelet på då tror jag att man skulle ha roligast med det typ att man, antingen skulle man ha ett program eller någonting som bara hade uträknat man. jag tror att det skulle göra ett så jättebra digitalt mm. det där, man har allt synligt och allting uträknat där man vet att Fabian just står på 20 poäng Martin står på 12 Men det kan ju ändras givetvis att någon ställer ut en fet minuspost bara så här, Wow, den ligger på minus 30 istället men, men att det skulle Jag tror inte att det nödvändigtvis inte skulle göra spets sämre Men det skulle För mig skulle det ta bort För jag tycker att man kommer åt det här jobbiga typ att Hur socialt accepterat Är att jag just nu lägger 30 på att räkna istället på hur ska jag göra det roligaste det bästa draget, alltså det finns en spänning som jag inte riktigt gillar, både i det här och Chicago Express, även om jag tycker om de är de två av de absolut bästa spelen under en timme, jag skulle säga att för mig är de ett av två
1: Men Jag tänker att det är lite som när vi spelar 18x6 vi har ju testat massa olika varianter och kommit fram till att uh, vi kallar det vår etiska regel att vi ska gå om jag inte tror att jag vi kan vinna, ska komma nära vinst så fort som möjligt och det betyder att Tror jag inte att det kommer komma närmare vinnaren så kommer jag gå gå bankrutt så fort jag kan. Eller hur? Mm, Tänker man lite likadant där innan. Man, så här spelar vi spelet, är det okej okay med dig? Ja, mm. det är det. Nej, jag gillar inte att spela spelet så. Okej, okay, då får vi faktiskt prata om det. Det tar två mm. minuter och spelet blir hundra gånger bättre. Mm.
0: Mm, det tar så, ett i
2: tänket, skulle jag säga. Men, för eh, du har
0: väl spelat i States med några andra än oss, va?
2: Ja, precis. Eh, jag tänkte säga det. det. Då såg det ut som, när vi spelade, det var ju min första gång också och deras första gång. Eh, det såg ut ganska länge i början som att jag låg väldigt bra till jag att avsluta en gata med massa poäng. Och så la en av mina kompisar building permit. Och sen en till building permit. jag mm. kastade bort den första, men sen kom det en till då. Och det gjorde ju att jag fick insåg att ah, jag kommer inte kunna avsluta den här, jag kommer få minuspoäng för alltihop. Men sen blev det ju då att han som gjorde det, det, var inte han som vann utan det var spelare tre då som på något sätt höll sig utanför den här fighten så att säga. Eh, jag är inte säker på att det var rätt båda gångerna att spela mot mig. Det kanske hade varit bättre att spela mot båda två på något sätt. Men jag är inte heller säker på att det hade varit bra med perfekt information för jag tror det hade jag, vet inte, jag gillar att det är lite otydligt vem man spelar mot utan man får lite gå på känsla och ja, man får lite erfarenhet helt enkelt för att ha spelat mm. tre gånger. För om du, om du säger att du har perfekt information, okay, då kan egentligen en nybörjare komma in och säga att ja, okej okay, du leder, okay, då spelar mot dig. Och så, det, jag skulle känna att det tog bort någonting från spelet snarare än att la till faktiskt.
0: För vi har ju provat att spela Indonesia som påminner. Det är ett aktionsspel med dålig information. Man vet inte vet hans pengar. Och mm. vi spelar på nätet en gång med öppen information. Mm. Och det är ju, jag, nu pratar jag för dig Martin. Men jag tror att det är ett av våra favoritspel eh, i Men det var verkligen kast med öppen information. Mm.
1: Mm. Ah, <laughs> ja, aldrig,
0: aldrig igen. Nej, aldrig igen helt kast, men, men, det, men därför tänker jag att i states om man skulle fundera på det för det är ju då tärningar i komponenter jättefina komponenter i det spelet mm. eh, som motsvarar byggnader med lite som med screen, Silk screen printade och sen är det en siffra på toppen på dem jag tror att en bra fix för det här skulle vara att säga att man får inte lyfta på de här byggnadsklossarna och titta under alltså Så när man, man skulle vi. kolla ja. mm. och det är någonting för, för då, ja då kan man så här, då, då, då flyter spelet på bättre Då får man köra med på magkänsla Och det är lika för alla och det är sagt och bestämt
1: mm.
0: Och det tror jag ja, Det blir på ett annat sätt är det, Men är det mer skillintensivt ja, ja, jag vet inte
1: Nej, men som sagt Det gör att spelet tar typ 40 minuter Typ, kanske mm, och då Mellan 30-50 minuter Och då fyller det den funktionen som en filler Ska göra för mig Och då blir det bättre mm. som ett fillerspel
0: Mm Nej, men verkligen. Uh, längre spel då? För nu har vi pratat om de här kortare spelen. Mm. Får farben gå ut först igen då? Vad har du för något längre spel att bjuda på som du tror många skulle uppskatta?
2: Um, ja, jag har funderat rätt mycket vad kan vara ett längre spel. Um, jag lutar nog ändå åt att det som funkade för mig borde ju funka för någon annan och då tycker jag ändå att Age of Steam är ganska bra som intro på något sätt till tyngre spel eftersom det är så pass det finns så riktigt kniviga val och det är så mycket hur man man kan spela bort sig så fruktansvärt i det spelet det bygger ju på att man ska bygga tåg i olika delar av världen beroende på vilken karta man kör dem på och man börjar väl inte med några pengar alls utan man har så att säga shares i sitt bolag som man kan issua så att säga. Som sen blir minuspoäng i slutet av spelet här för mig.
0: Lån ja. precis. Ja,
2: precis. Så att man måste liksom på något sätt arbeta sig upp över ytan och någonstans kanske 75% in i spelet beroende på hur man är så kommer man över ytan och börjar tjäna pengar. Eh, jag spelade det ganska mycket I mitten på 2000-talet Kanske den 2005 Och sen så spelade det Jag spelade det någon gång så här under åren eh, Och så nu spelar det i julas När det var någon som hade en sån här Age of Steam-dag i mellandagarna Men jag vet inte om jag tycker det är lika roligt längre för jag har gått vidare på något sätt och hittat andra spel att gilla Men det var verkligen ett spel som tog mig djupare in i brädspelshobbyn och liksom såg att ah, det, det är liksom, man kan bygga rutter och man kan tänka så här. och Man kan vara mot sina motståndare på det här sättet och liksom, jag måste bygga upp en motor i mitt företag så att jag tjänar pengar samtidigt som jag ser tänka på hur du bygger och okej okay, ska jag satsa på att gå först eller ska jag satsa på att uppgradera mitt tåg så kan jag kan köra längre. Ja det finns helt enkelt väldigt mycket komponenter där som som är värda att, att fundera på och som verkligen eh, vad som är en rewards repeated place ju fler gånger man spelar det så bättre det blir mig så är det um, Annars hade jag nog sagt brass, men Age of Steam var ändå det som tog in mig. Så att säga.
0: Jag, jag, alltså jag gillar ju många saker här. För det första att du är uppfostrad med att du inte är den konstigaste kvarteret och ingen kvarteret. Du är inte unik. du tänker liksom att jag är inte unik. Det borde funka för fler. Det, jag, jag gillar det självförtroendet. Men, men, och sen gillar jag ju liksom att när jag började researcha spel och fick göra då var det liksom, Age of Steam är det brutalaste, onskefullaste, hemskaste som någonsin man kan spela. Akter det för det, eller det är liksom det värsta. Och det tar du som introporten. Alltså det, ja, jag gillar det Finns det är lite som
1: ja, <laughs>
0: ja precis vad <laughs> säger du Martin, vad, hur ska du beskriva nej,
1: men Jag tycker om det spelet hade slutat 25% tidigare så tror jag det tyckt väldigt mycket bättre om spelet man mm. hinner lösa det innan det är slut och det tappar lite känslan i spelet för mig jag tycker mm. det är ett bra spel men det jag tycker är givan och det jag tycker är kul det är att försöka gräva mig upp ur hålet någon kastar ner mig i. Ja, och jag när jag kommer upp där Så är det lite så sådär Ja just det, jag måste tävla mot någon annan också Det, mm. det är liksom inte riktigt 75% av spelet Är att tävla mot sig själv och komma ur hålet Och 25% är att tävla mot någon annan mm. uh, Men det Har man På någon chans som spelare så rekommenderar jag det starkt Det är ett kul spel uh, mm. det,
0: och det som är så intressant med det är ju att Återigen så har vi ju ett auktionsspel, för det är ju egentligen det här tycker jag är så steam när vi spelar att ja det finns massor andra saker men det är ju framförallt att i början på varje tur så får man egentligen ha en en setup varje runda som är superasymmetrisk och att alla kommer att vilja ha lite olika saker men det finns några saker som sticker ut som är superbra, typ plus och eh, urbanisation heter de två som mm. när vi har spelat så har satt ut en ny stad på kartan och att frågan är då och det som är så blodigt i det här är ju att du tar lån för att finansiera dina aktioner mm. aktionen ger bara möjligheten att ta först mm. det som är det allra svettigaste själva aktionsmålet är ju att i en vanlig aktion kanske man passar ut, men att här får tvåan på aktionen och fyra spelare fortfarande betala fullt pris.
2: Mm. Ah, och trean betala
0: halva priset. Den som lägger sig först platt den är, går ju gratis. Men alltså ni kan tänka själva är att när ni bara säger, okej okay, Martin vill ha Lokomotiv, jag har Station, eller vi vet inte riktigt. Men vi måste vara ett och två. Och sen är någon annan som går du bjuder fem, jag bjuder sex och det här är lånade pengar. Så kommer Fabian att bjuda åtta. <laughs> Fjärde spelaren Henrik han passar, då är du Martin, du har bjudit fem. Okej, okay, du får alltså bjuda tre spänn, avrundas upp och ta hälften mm. på fem för att gå trea då är det alltså bara, du har tagit ett lån och får fortfarande betala, <laughs> men du får absolut inte göra någonting du vill, du bara, okej okay, jag måste bjuda över, ja men vi andra sitter i samma situation, mm. och den andra sitter där och bara, ha, 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 betala mm. noll för det var ser och du betalat sen, ja på vad det nu är, och det är så frukt- alltså den dödsspiralen man känner att man är en del av i Respet ja. det är ju, nej, jag tycker den är, den är helt fantastisk, och men det, jag tänker så här, det är lite som att man skulle tipsa någon om musik det, är mm. det här är egentligen bättre än det här med brädspel alltså, Då skulle om man skulle då skulle tipsa någon, du vet, någon så riktig är riktigt när man själv var liksom 17 och så då ville och ville ha något och skulle någon säga så här, ja ah, funkar för de bäst Det är ett bra val. <laughs> det, det, det är så mys, mysig musik liksom, säger min farmor. Det är mysig musik. Och man bara så vad ah. så kommer någon och sa du, du vet du vad? Morrissey. Han skriver om att ta livet av sig liksom. mm. Det är lite mer den, den gatewayen här Alltså det gäller att hitta rätt liksom. Jag ja, men... tror du menar att
2: arvingarna var Age of Steam Jag fattade ingenting för sen? <laughs> Nej <prillade de laughs> <Okay. ner>. <laughs> <laughs> Ja,
0: men det måste vara i rätt Jag tycker att Age of Steam är ett jättebra tips alltså, För det är, inte, mm. det är inte superkomplicerade regler
2: Nej det är det faktiskt inte det är...
0: Och det har ju som så, så, så bra som är med 86-spelen också Nu tar vi upp med 86 Och sen även UV-spel Att det finns de här expansionskartorna som finns i Age of Steam Mm. gör ju att du kan kunna spelet och sen så läggs det bara till några olika och förändras lite som gör att det blir intressant liksom varenda år, för det kommer nya kort hela tiden.
2: Mm. Precis, det är som ett system. Liksom.
0: Det är fantastiskt, det var länge som vi spelade. Men jag håller tyvärr med Martin. För mig dör spelet typ när man har grävt upp på hålet en ja. tur till. Och sen känns det som att vi har ofta en timme till där vi bara puttar runt kuber. Ja.
2: <laughs> Men man kanske skulle spela det som den som först kommer till noll vinner <laughs> som en variant mm, man, liksom.
0: man får kläppa på varann ja. liksom. <laughs> ja, det ja, är ett intressant spel alltså. mm. ja, vad säger du Martin, vill du ta ditt spel?
1: ja, jag kan ta jag tänkte jag skulle ta en speldesigner istället mm. för ett specifikt spel jag inte så chockerande, men jag tänkte jag ska ta UV jag tänker både Agricola, Caverna Norfjord vet jag inte riktigt om den halkar in där men ja, Le Havre har man hört ofantligt bra med även om inte hunnit spela det men det tänker jag, det är ändå klassisk euroskola någonstans men som ändå inför de här tyngre valen och när man har spelat det till en gånger så blir det ett meta som gör att man kommer tävla om vissa saker som gör att man måste göra upp offringar för att landa där man vill landa och det tänker jag det ger ett djupare spel i spelet
0: kan du inte berätta, liksom, när vi, för du sa ju förut att vi spelat mycket Kaverna. Sen, mm. Vad är det intressanta valen som du funderar på innan eller efter? Och vad, liksom, vad, är, vad finns det där? Liksom? För det är inget aktionsmoment som vi pratar nu om de andra här.
1: Nej, precis. Uh, om vi spelar Kaverna utan expansion då. För expansionen gör ju att man får någon form av... Uh, där är det någon annan som bestämmer lite vad du ska göra. Din ras mm. bestämmer att jag är jättebra på odla. Eller jag kan äta sten eller... Jag är jättemånga, men jag är inte så duktig på någonting. Så det hjälper ju till lite med hur man ska försöka lista ut spelet. Men grundspelet var ju, för oss blev det Office Room. Hur kommer jag till Office Room först och hur får jag den? Och om jag inte lyckas få den, vad ska jag då göra? Office Room gör att man får bygga ut över överkartan. Och som gör att man kan bygga mycket större på sitt, bräd, sitt bräde än vad alla andra kan. Och det var den vi i vår spelgrupp kom fram till var allra bäst. Så det var värt att få vara den som fick den. Vi har ju spelat med förlorade VP på slutet för att vi ansåg att slumpen blev för stor för den som går ut först kom, får nästan allt i office room och det blev för bra för den personen om den inte fick någon nackdel.
0: Så du menar att vi införde en variant som införde ett aktionsmoment spel? Ja!
1: <laughs> Shocking! <laughs>
0: Det ja, konstigt alltså. Aha. Vi
1: gillar ju lite husregler också. Vi tror att det gör spel bättre. Om man nu gillar och gör, om man nu tycker att det tillför någonting så ska man göra det. Sen kanske man inte ska pilla allt för mycket med fördjupa regler och sånt där. Men om det får en att vilja spela spelet mer så tycker man ska göra det. Jag gillar inte riktigt den där skolan att man kan spela andra spel. Varför ska jag spela ett spel som jag tycker är bra om jag bara kan ändra lite på det? för att det ska passa mm. min spelgrupp bättre, eller min spelstil
0: du vet ju Martin att jag är med dig. jag vet ju också att Fabian blir triggad av det här mm. <laughs> <laughs>
2: lite sådär <tycker> väl jag. <laughs> där kan man men... säga att
0: prata om självförtroende
2: just att, att man tror att eh, om man får vara lite att bara för att jag har spelat det här tre gånger och tycker att det är roligt att spela så här så har den som har spenderat ett halvår på att utveckla spelet han vet inte vad han gör, vi gör om det här
1: men jag <laughs> Jag tänker då, om vi kör Eriks referens till musik där då. Jag tänker mm. att... Eh, någon släpper en platta... Eh, ta Nirvana. Eh, mm. Smells like Teen Spirit liksom. Det finns ju sjukt många bra låtar på den. Det, är typ all... det finns jättemånga. Någon kommer hitta någonting det de gillar. Men det finns ju... All... En spelgrupp då kommer ju bli de som går och lyssnar om och om, och om samma låt. För att det är där man fastnar i. Då är det väl bra att jag kan nischa mitt till just den låten... Och det passar våran spelgrupp. Sen ska det passa till så många mer människor. Och därför kan man inte köra snäva regler.
2: Mm. Men är det är inte lite då som att du, du tycker att den här låten är jättebra. Men den är lite bättre om jag lägger in mitt gitarrsolo i mitten.
1: <laughs> <laughs> Nä, det, det, då är man inne och ändra för mycket i reglerna. Okay. Ja, okay. Det får ju finnas en lite fingertoppskänsla där. Jag kanske vill ha lite mer bas så att jag höjer ja, det i min bil så att det dönar lite bättre. Eller så. Ja, det är klart för fasen vi har ju ja, tillbaka till i Mars som vi spelar jättemycket. Vi spelar ju det med första, där man får tio kort på handen. Vi spelar med att man målar ut alla dem och så fick man picka i turordning vilket kort man ville ha. De tio första korten så det låg 50 kort ute om man hade tre sekunder på sig att välja kort. Oh, och så är det sjukt bra år. variant ska jag säga. Ja, ah, typ. definitivt, hur kul <laughs> som helst uh, Men det passar nog vi in har ju... mig och Erik vi gillar ju såna här idéer
0: mm. Alltså det finns ju i på min dator finns det ju ett jättedångt skrivet dokument som heter Tycoons of Mars <laughs> <laughs> Det är ju en lite tyngre variant av Transformers som man tar bort typ. all slump och uh, som jag tror jag tror är ett bra spel Ja. jag har ju också slängt minst 20 kort av terraformalskorten som jag tycker är tråkiga obalanserade, framförallt åt det sämre hållet de för dåliga vissa korten så att de pajar spelet, okay. de har bara mm. slängt spelet
1: då börjar man nog kanske gå in i vad jag anser att man har gjort för lite för mycket i spelet. Då lägger man
0: till steg, gitarr, det i tal så så för att man är lite Nej, men. <laughs> Nej, men jag tycker liksom Martin du träffar det här rätt liksom. Jag förstår var du kommer ifrån här Farbiang liksom. men, mm. men om nu man är där för att spela spel med varandra om saker man tycker är roligt. Det är som gör min Sambo. Vi spelar Lorenzo Magnifico. Mm. Det Finns en expansion nu som heter The Papal Papassi Conspiracy tror jag den heter. Mm. Och den, den innehåller kort som med är lite take that-känsla på.
2: Mm-hmm.
0: Och vi spelar Lorenzo för att vi tycker det är mysigt men vi vill fortfarande tävla mot varandra men vi vill inte ha direkt interaktionen att man ska gå in och förstöra varandra. För Då tog vi bara de korten som bara slängde vi dem. Mm. Alltså för det spel är det ändå så varierat. Och det passar för oss. Det tycker jag är jättebra. Och jag menar spelen är ju ändå ska ju vara underhållande och roliga för den själv. Kan man på något sätt göra så att vi ty- man tycker det. Sen kan det ju vara som så att man missar potential eller balans. Eller vad det nu kan vara. Ja men det hade man gjort ändå för att man inte spelat mm. jag tycker- det. Jag tänker lite på alternativen här. Och du ska säga att för jag är också en sån här att när jag var ung återigen. Så kom ju Håkan Hellströms album. Andra album. Och på det andra albumet och jag var Håkan fan. Mm. Och då vet jag att det fanns en låt som heter Den fulaste flickan i världen tror Jag har kär i den fulaste flickan i världen mm. Och den tyckte jag var så stötande För jag tänkte så här att men vadå, man kan ju inte vara kär någon och tycka den är ful fortfarande Mm. Det är ju helt orimligt och den bara sänkt hela skivan. Så jag gjorde som så att det var... Jag, det var ju den första jag knäckte piratkopieringsskyddet på själv. För jag var tvungen att bränna skivan och sen ta bort den och sen lägga tillbaka den i min... För jag, och sen slängde jag originalskivan för jag tyckte den var värdelös.
2: Jag tycker jag ser ett mönster här. Ja.
0: Men det var ju en fantastisk skiva. Jag menar, jag älskar ju den skivan sen. Men... Ja. Ja.
1: Men det jag jag tänker är att man
0: kan ju inte komma tillbaka och gnälla att spelet
1: är brutet om man har gjort om saker i det. Nej, det går ju faktiskt inte. Shit, där funkar i våran spelgrupp. Bjuder man in en ny så får man ju berätta vilka dumheter man har för sig.
2: Mm. Mm. det kan ju vara så att man spelade fel om det är så att man tycker att de här korten är dåliga eller man kanske inte har sett hela potentialen att du att du kan göra det där med den och så kan du lägga på den här samtidigt så blir det helt en, en oslagbar kombination det är ju det är inte omöjligt så att säga eller jag skulle inte tycka det är omöjligt
0: nej men sen är ju återigen den här frågan liksom, vem är spelen för, vem ska tolka men jag tänker, jag tänker filmer och böcker som tolkade feltolkade genom åren, mm. eller konstverk, jag menar, vem är, vem för vem är de och vem upplever man dem på något sätt? Och jag tycker det är nog rätt. Liksom skulle jag, vi spelar, spelar ihop. Jag spelar spelade spelar barrage med Fabian igår. Mm. Och det. då hade jag regelgenomgång. Och sen sa jag att det finns en tile som är broken i spelet. Mm. Som jag har hört av mig till BG. Startas en diskussionsgrupp. Och folk har och lagt upp session reports och allt möjligt. Och då var det jag en till som den andra bara, fan han, han la ut jättemycket olika analyser och allting sånt. Och kom fram till att nej, den är för bra. Eller mm. någonting <laughs> i den stilen. Och då var det alltid, alla i den tråden var ju som vanligt, ni har spelat för lite, ni spelar för dåligt, bla 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 bla. Designen lod, äh, Lucianos, vad heter den andra, Batista eh, kom in och sa så ja ah, men den kanske, är, den är väldigt stark etc. Och det var en jättestor diskussion men eh, så det är ju intressant nu när vi ska spela med Fabian, jag lägger ju upp hela min strategi nu för att köpa den tageln i omgång två för den floppades sin tur ett, mm. och hur jag ska gå vidare och vi har inte spelat färdigt matchen än, mm. men jag hoppas kunna krossa dem fullständigt med den
2: men, det alltså, jag, vadå, jag tror du har gjort det oavsett för du har spelat dig tio gånger och vi har spelat dig noll Ja,
0: fast det är en dålig start så, <laughs> <laughs> ja, Jag känner mig osäker på barrage nu. Men okay, Men u spelen då? Vad säger du Fabian? Hur hade det varit om du har fått u spel istället för Agents Team? Eh,
2: jag hade kunnat säga Agricola för det var ett annat spel som jag hade vid samma tillfälle men jag visste att ni skulle säga det <laughs> jag tyckte det var jättetråkigt om jag hade sagt det. Ja.
0: Alltså jag känner ju likadant. Alltså, jag tänkte ju säga Kaverna. Ja. Um, men jag borde jag då ta ett annat spel. Vilket annat spel skulle jag kunna varmt rekommendera? Nej men det <laughs> jag är, som, är det, totalt det, <laughs> Nej, men det var framförallt Martin som ägare genom att se en, en hel designer. Ja. Nej, men det, det, jag, jo men, men okej, okay, men jag kan berätta. Du träffar an här Martin på det tycker jag att det man vill ha av ett sånt här spel. Det är att du vill att det byggs upp ett meta runt spelet. Du vill att man ska kunna förstå spelet, man ska kunna utveckla sig och så ska byggas upp ett meta, vilket påverkar en mellan på något sätt till nästa gång man dyker upp i bordet. Mm. Uh, vi, ett av de spel som jag tror att man skulle kunna rekommendera som vi pratade om vi har haft ett avsnitt om, det är ju Great Western Trail. Mm. Så man kan spela på ett ganska lättsamt sätt. Och på något sätt är det ju det här lite vi pratar om här. Att för mig är ju motsatsen tung är ju det är nog lättsamt när man pratar om bereddspel. Alltså att det finns lättsamma spel. Som man kanske kan tänka sig. En, om man skulle mot, återigen ta eh, filmreferenserna. Det är en Beck-film med tre glas rövind på ett söndag. Mm. De tunga spelen är de här. Okej, okay, nu ska jag sätta mig och nästan studera filmen. Och kolla på min första David Lynch-film. Typ Måland Drive.
2: Ja, just det. Har man... Med...
0: Eh, alltså där. Och den är ju en fantastisk filmupplevelse tycker jag själv. Eh, och de spelen som ger det suget. Jag tycker att Caverna, Agricola, absolut. Och de vi pratar om för just worker placement-delen. Att den är så man ser första gången när man ser att det finns den bästa rutan för någon öppen. Och sen tänk, tänker man i sitt huvud. Det är klart att Martin eller Fabian kommer ta en familjemedlem.
2: Mm.
0: Och sen ställer de sig inte där. Och du bara säger, gud vilka idioter de är som inte ställer sig där. Och sen inser du, men jag kan inte ställa mig där. <laughs> och så ser du, nästa spelare ställa sin heller där för att den måste göra något annat och sen så sitter personen med sin sista gubbe och ställer på den särklass bästa rutan i spelet mm. och då inser du, okej okay, den här jäken analyserar våra positioner på det här sättet att den visste att den kunde spara den här actionen till slut i spelet mm. och där ligger magin på något sätt alltså Mm. och då behöver det inte vara någon direkt konflikt eller liksom, den interaktionen är tillräckligt alltså, men det kräver också att alla personer upplever spelet lite på samma sätt och att man går in för det, man vill spela och man anstränger sig, för utan det så faller ju det här då är det helt ointressant, då ställer man sig bara på lite planlösa platser och sen vinner då och har någon mm. Mm. men
1: det
0: är samma sak när vi spelar Great Western Trail när man inser så här okej okay, att alla nu vill ha den här arbeten som kostar fem istället för sex mm. och ser sig som helt centralt i spelupplevelse hur ska man ta sig dit först och det, och det tycker jag att Great Western Trail, Caverna och Gekola, alla, alla de här tre spelen är väldigt lätta att få tag på. Kostar inte jättemycket pengar. Har ett djup i sig som tillåter det. Mm. Mitt val skulle ändå falla just på Caverna för att det är så tacksamt att all information i spelet är tillgänglig från början. Och det är jättejobbigt man spelar spelet. Att just att du ser alla byggnader man kan bygga i spelet, men alla kan bara det är bara en som kan köpa varje byggnad. Och det gör det så intressant för att det öppnar den här metatanken i spelet mycket snabbare. Folk blir uppmärksammade på, okej okay, du har köpt den här Food Chain men nu tre gånger vunnit med den. Nästa gång ska jag köpa den. Och då frågar han, vad fan köper du då? Och nej, jag tycker det var ett fantastiskt spel att spela ihop. Och vi, det är ju så vi börjar spela de här tunga spelen. Alltså vi spelar i kaverna minst 35 gånger så jag på.
1: Ja, jag tror vi är uppe i 50.
0: Ja, och sen slutade vi med Martin vann första gången. Mm. <laughs> <laughs> det, Okej, är det det. inte
1: roligt längre. <laughs>
0: <laughs> nej, Martin total ägde. Så, det, var, ja, kände, nej, men det var då, då, nej, hade, jag tycker att...
1: då vi, var vi nöjda med det och började spela det, vad heter det? Splotterspel istället.
0: Ja, det måste det. Nej, men jag skulle, jag skulle fortfarande rekommendera Kaverna. Liksom, för vi är inne på det med köptips och sånt. Att de, det är klart, de kostar 5-600. Man kan ofta hitta det på Gagnas, alltså, för folk är trötta på det. Det är ju snack om att mm. det inte är kallt och new. Alltså, Kaverna. Brun framsida med dvärja på. Alltså. Mm. <laughs> men det, det ligger något magiskt där. Expansionen är ju vansinnigt bra också som vi pratar om. Jag har ett extra ex över om någon vill köpa. det var out of print för ett tag sedan. Jag var, så, alltså jag var så nervös över att inte få det, för att det strulade lite i tunneln, så jag loggade in och köpte ett till, för att det började ta sig ut i Europa. Så jag bara, jag måste ha det! Så nu har jag helt oöppnat här hemma. ja Okej, okay. men vad säger vi rent generellt då? Nu har vi tre spel, eller sex spel, om man nu ska ge några generella tips till folk som vill nej, men är intresserade av det här vi pratar om. Alltså, vad... För jag vet att ni båda konsumerar ju poddar. Ni läser artiklar, ni läser tidningar. Eller tidningar, det gör man inte kanske. nu Men man köper olika spel. Alltså, vad, har ni några bra tips?
2: Jag tycker lite så som jag sa till... Eh, det var väl Jess som kom in i Discord där. Att, att nästan det bästa är att på något sätt gärna spela hos någon som har spel. Eller liksom överhuvudtaget... Testa sig fram lite för att vi är ju tips utifrån våran smak och det är inte säkert att den personen tycker om auktionsmoment lika mycket. Den kanske föredrar att bygga en motor eller föredrar att drafta kanske den tycker det är jättemycket roligare. Du kan ändå få ett komplext spel eller ett djupt spel. Och just att upptäcka det där är är ganska viktigt. Jag gick igenom det för två, tre år sedan när jag började komma in och spela mer spel. Just att alla säger säger att det här spelet är bra. Ja, men jag köper det och testar. Nej, det passar inte alls. Nej, jag säljer vidare. Och så liksom, det blir ju så konstigt nu. Om man köper ett spel begagnat och sen säljer det. Du kan ju sälja det för samma pris. Eller, ja, det kanske blev att det kostade 50 spänn att spela en gång. Det är ju inga pengar liksom. Nej. Um, och det är nog det bästa tipset jag kan ge, att inte hålla på att spendera för mycket pengar bara för att någon säger någonting utan man köper kanske begagnat eller provar hos någon för att se om det är, vilken typ, hitta sin smak så att säga är superviktigt inom räddspel tycker jag
1: och där finns ju om vi nu pratar covid-tider och sådär också Board Game Arena, det är gratis mm. det finns massa kanske inte alla tunga spel, jag vet inte hur många av dem spel vi pratar om idag men det finns ju Väldigt mycket spel som du kan spela gratis och det finns massa andra sidor mm. som bara kräver ett inlogg liksom. Det finns andra mm. människor runt om i världen om du tar ett ett spelgäng och du typ saknar folk eller sådär. Så det finns ju offentliga möjligheter att prova spel utan att faktiskt behöva betala för dem.
2: Mm. Samtidigt som man ska ju gynna de designer man gillar. Men just för att testa så kan det vara värt innan man lägger ut tusen spänn på en Kickstarter. Liksom. Kanske de har en mod. Den är ju till för att testa. Man ska ju testa spelet då. Det är ju syftet liksom.
0: Mm. Och du säger testa då för de som inte vet Hur testar man ett sånt spel?
2: Då läser man in regler i två dagar. Och sen så sätter man sig vid Tabletop Simulator. Och så drar man ihop sitt och så Och så kommer... De andra är jättebra Henrik och Mattias och läser reglerna mycket bättre än vad jag har och sen så vinner de. <laughs>
0: <laughs> det är ändå gött. jag tänkte ta ett superbasic saker som att boardgamegeek.com. Mm. Det är ju, för det är, jag vet inte hoppat det, det är som en IMDB fast för brädspel och där vet ju de, de flesta som är inne där. Det som är så bra jag har ju Fabian redan varit inne på att om du hittar ett spel som är du tycker är fantastiskt och sen hittar du någon annan person som tycker att det också är fantastiskt. Så man kan kolla vilka som har gett betyg på dem. Och då kan man se att den här personen har gjort en tio till barrage. Och sen trycker jag på den personens profil. Och kommer in där. Det är så vi såg Yeezy Lawrence till exempel. så här 1800X-fantast som eh, husgud. Och så har han då rangat massa spel, där 500 spel med kommentarer om varje spel. Så här, det här spelet är idiotiskt, typ Concordia, <laughs> löjligt spel, eller vad det nu är. Och du bara, okej, okay, Ingral, med hans tio är bok, blo, Blockus, eller vad heter det. Uh, nej, men så där, att, eller Talua, eller vad det nu kan vara. Och mm. det tycker jag är, det är ett bra sätt för att komma in. Mm. Men också skulle jag säga att om man hittar en designer, så tycker jag själv, alltså, för jag har alltid varit så här, att jag följer regissörer, jag följer artister, och sen så släpper Radio den ny skiva. Så kommer jag lyssna på den oavsett. Vad, ja, det är viktigt för mig att lyssna på den. Mm. Samma sak tycker jag med design. Släpper du ett nytt spel. Ja men det är klart att man måste spela det. Släpper um, Lu- Luciano ett nytt spel. Då vill jag också testa det. Släpper Corey um, World ett nytt spel. Som har gjort Root och John Company. Pax också intressa- en intressant uh, designer för mig. Och det, de här tipsen har jag ju fått genom att lyssna på olika poddar och läsa olika recensioner. Så jag tänkte tipsa om två poddar och en recensent. Mm.
2: Mm.
0: Och mina två poddar jag tipsar om är, första är So Are you Wrong About Games.
1: Mm.
0: Som är två kanadensare som pratar om spel. De är ungefär som mig och Martin, fast de kan mycket mer spel. <laughs> kan man säga ja men de har, i, de har ganska bra struktur, en person som pratar för mycket en filosofiperson och en person som är lite mer, skjuter lite mer straight eh, och är lite mer jordnära eh, pratar om olika saker och eh, nej, men jättebra podd, de är ganska kritiska mot saker men, men beskriver spelen pratar om mycket roliga spel har mm. djupa samtal om mekaniker och sådär tycker jag, jag tycker, har ni lyssnat på den? ja Ja. något jag
2: försökte lyssna på något avsnitt jag blev inte så fast men jag, det var bara ett avsnitt så jag ska nog testa några till innan jag verkligen avgör vad jag tycker om det ja,
0: Vad säger Martin? Eh,
1: jag lyssnar på dem sen tycker jag är kul att de tar lite ståndpunkter i saker och ting så det gör de ju lite bättre Sen är det ett skönt
0: samtal så... Okej, okay, så du tycker den är, det är ett bra tips Fabian ah, ja, är, är lite mer skeptisk <laughs> <laughs> Ja, okej okay. ja, Mitt jag, jag, andra jag, tips är Gamebrain som är lite mer som oss fast de har massa, massa olika personer de är en ny gäst varje vecka, de roterar på tio personer och har en två stycken host som är de, de har massa personer som är insatta i branschen och har lite entusiaster som har spelat jättelång tid de har ganska ostrukturerade samtal om spel i <laughs> typ två timmar ofta, där de pratar kanske en timme om ett spel och man har ingen aning egentligen vad de säger, men det är alltid ett skönt snack och de pratar ganska om ganska intressanta och politiska händelser i spel, ja I men jag tycker att de lyckas få till ett inte så avslapp, eller de har en avslappnad stil om seriösa ämnen mm. Mm. Om jag kan säga och de kan ofta fiska, fiska upp lite det, man kan få många bra speltips tycker jag därifrån som då de som tipsar mig till exempel om det tyska inrikespelet Dimascher mm. som är ett av de första bredvid också så var det och om det som är då ett spel om tysk inrikespolitik från 96 när ett mm. spelet kom ut och det, det får man ju inte från Kickstarter eller det för sig, det kommer ju på Kickstarter men det är så bra med sådana spel som person som har länge med länge i som de kan ofta ge tips om mycket intressanta saker. Och precis som Faber inne är, man behöver ju tips för att hitta sin egen stil.
2: Mm Där håller jag med dig helt. Gamebrain är ju, tycker jag är jättebra att lyssna på. Det, de har, just att de är så många gör att man får lite olika intryck. Sen har du inte koll på vem som är vem av dem. Men de... Um, Nej, de, de intressanta åsikterna. Sen håller jag inte med om alltid, men det är ju lite meningen nästan.
0: Så ska det vara.
1: Ja. Mm. Jag tycker det är en bra matlagningspodd. Eller så här mm. en hushållssysselpodd. Liksom. När man går runt och småplockar eller gör något annat hos hus- sysselsättning. Det håller den tillräckligt fokuserad på det. Så att det går fortare att göra det man håller på med. Men mm. det är inte så här. nu måste jag sitta ner och lyssna på vad de här säger i... Två timmar för att jag känner att jag måste inte missa någonting.
2: Precis, man kan, man kan, den är så pass lång så att du kan missa några minuter när det är någonting annat utan att det förstör för mycket. Men ändå intressant samtal. Mm.
0: Okej, hade du något mer tips? Nej, jo, men jag skulle säga så här att precis som jag var inne, för jag ville också tips här om olika spel. Uh, jag, alltså, vill man, tycker man är intressant med jättemycket mekaniker, inte rädd för jättemycket för massa regler. Då skulle jag tipsa om att man borde köpa ett eh, Vital Laceda-spel. Det är ju ändå, vad ska man säga, the poster boy för moderna, tunga eurospel. Mm. Alltså, vi pratar om The Gallerist, Lisboa, eh, nu senast kom kan- Kanban Ev som vi ska ha köpt till i vår podd och vi ska recensera det. Där har du ju väldigt utmanande mekaniker som hur de hänger ihop. Vissa hävdar att det är för mycket mekaniker, men gillar man det så är det fantastiska spel. Ehm... Uv-spelen vill man ha renare worker placement. Också bra, intressant. Men jag tycker, för vi pratar inte så mycket om de här som är lite mer solitära. Som jag kan ibland uppleva alla i laser-spelen Men även då säga Gaia Project till exempel. Också ett stort Muffet Euro. Systembygge, mycket mekaniker. Var först upp på olika tracks. Också sådana tips vi inte får i vanliga fall. Som jag vet att folk uppskattar. Mm. Vad säger ni? Har ni några andra tips om?
2: Ja, oh, det tog ju Brain som jag hade tänkt säga. <laughs> um...
1: Jag kan väl slänga in bitter och tysk. Det tycker jag är en trevlig podd om hur du pratar om inte kallt of the New. Det är de ju duktiga på. Att prata om mm. äldre spel som är värda att lyssna på. Det är också så här om Jag går till affären och handlar podd. Den är 20 minuter. Det Hänger med lite. Jag gillar deras snack. Uh, så är det är kul att lyfta något svenskt.
0: Liksom. Mm. Ja, det jag de kan är väldigt... inte
2: missa så mycket. För då har man missat för mycket
1: av podden.
0: Ja, det är ja, med. Mm. Men det jag tycker så mycket om. Det är matchen som du är inne på. Är att, det är med att de blickar ofta tillbaka. Och vad som var bra förr. Och att de fortfarande är relevanta. Mm. Och just till exempel en sån person som Rainer Knitsa. Blir ju väldigt hypad av, av, av Peter Tysk. Mm. Med tycker jag, han borde verkligen bli hypad. Alltså Reine Knitsa är ett jäkla geni, om man får säga det. det är ett helt fantastiska spel och alla spelen har enkla regler och är superutmanande.
2: Mm. Jag var nära på att säga ju Frata Tigris som ett komplext längre spel, men det blev Age of Steam då, just för att, och tänkte även nämna just Reine Knitsa som ett exempel på en designer som är väldigt duktig på att få saker att passa ihop i ett Eh, större system trots att reglerna kan vara superenkla men det, det känns som go nästan när man spelar eh, Euphrates Tigris eller en, en kompis av mig sa att ah, det här känns lite för mycket mänsa för mig vilket han har helt rätt i men eh, det, är, det är liksom det är komplext och det är avancerat
0: Det, det är vårt nyårsfirarspel eh, mitt och marknads och Tigris okay. <laughs> ja, ja. Riktigt nice Tradition ja. Men två, det, då, eller hur många? Nej, vi har spelat med lite o- oly... Vi, vi, jag är intresserad till vår gemensamma tredje vän som gillar liksom, called, Amary-trash-spel. Så att mm. här är mycket konflikt i det här spelet. Ja, verkligen. Men sen ett tag in så sa han att det här var det tolvaste Juryton som spelat på hu- hur länge som helst. <laughs> men <laughs> men det, det finns ju en fantastisk eh, tråd på BG som handlar om en person som skulle skriva, vad, skulle vara med om tävling och skriva här, 80 sidor om e- för att ta Tigris eller något, jag vet inte vad det var han skrev en sinnessjukt lång recension i alla fall av det spelet, det är som en avhandling alltså av, om Yfata e- Tigris det, var, det handlar ju utgår ifrån att det är ett av de mest tematiska spelen som finns och det är ju, håller man ju med om efter man läst mm. den uppsatsen, okay. men jag ska bara sista mitt sista tips som jag glömde bort förut jag vill tipsa om recensenten Space Biff
2: ja, han har en podcast också
0: Ja, han har en poddgås som jag däremot inte tycker så mycket om. Av mm-hmm. eh, den enkla är att han pratar som lite mer teoretiskt om... Eh, inte så mycket praktiskt om spel, utan lite mer teoretiskt kring de podden avsnitt jag lyssnar, lyssnat. Han tar kanske in någon och någon eller pratar lite om hur det är att recensera saker. Och, mm. ja. Men hans recensioner, hittar man en skriven recension på BG av Space Biff... Då ska man alltid läsa den. Och han har en podd eller en blogg där han producerar. Tar upp de här också. Och om man någon har uppskattat fin recensions. Eh, vad ska man säga. Skills. Alltså om man sk- tycker om dessa matrecensioner. Eller restaurangrecensioner. Eller ja, musik eller film. Eller vad det nu kan vara. Att han har den här konsten som är så svår. Att han skapar något väldigt intressant och nästan vackert. Eller det är vackert. Han eh, han, jag läste om hans recension på John Company tror jag det var, alltså Koi Worlds eh, in, om Ost- och, Ostindiska kompaniet i Storbritannien. Mm. Så pratade han om Indiens historia och han har gjort jättemycket research, lagt ner jättemycket tanke på det och har ett vackert språk. Det är, det är något helt annat tycker jag när man läser om det och man blir väldigt intresserad av spelaren.
2: Mm. Det Jag nämnde hans podd just att han har en intervju med Tom Russell som jag har gjort en del q spel som du nämnde men även uh, This uh, Guilty Land uh, om slaveriet och den intervjun är verkligen jättebra för han tar sig upp, han förklarar liksom hur han har designat spelet, vad han vill säga med spelet uh, just uh, om uh, kompromisslöshet och, och sådär ifrån hans slaveri. Det är ju ett politiskt spel verkligen han, han, han försöker göra något mer av ett brädspel Än bara någonting man spenderar 40 minuter på utan han, han försöker säga någonting med det spelet Och just den intervjun handlar mycket om det Så han är intressant Absolut Space beef
1: Får ta en titt på den För den har jag missat fullständigt mm. Jag tänker Jag ska rekommendera en podd till Den kanske inte riktigt fyller in på fillers Men Derailed är två stycken som börjar spela 18xx och deras resa tillsammans. Det är lite jag gillar den för att man får med och fundera och höra hur de tänker i sitt spelning mm. De är inte jätte direkt. Sen har de ju veckans eh, Sydafrikas konstighet. Tänker man skippa? Nej, det är den bästa i hela <laughs> tiden. Det, det, det. det andra är helt okej okay, men Nej, alltså det är, det är en podd. Det är en sån här feel good podd för mig. När man... Nej, men det är skönt att göra två få polare att köta och skita om någonting de gör tillsammans, liksom. ja, men det, men är det, det, som,
0: det är så bra för man får verkligen följa deras resor, som säger det. Jag tycker det är verkligen att liksom, de börjar spela och sen så upptäcker de mer och mer. Och det är liksom... Jag skulle rekommendera folk som skulle börja spela Art and x spel att börja lyssna på den podden. Ta ett avsnitt för varje spel man spelar. Sen lyssna på det sättet. Jag tror att... Mm. Det, man, skulle, man känner verkligen igen sig när man spelar spel och när de upptäcker olika mekaniker och sjuka saker som händer och, och sen vet man, ja nej, jag tycker det är ett jättebra tips, fantastiskt podd.
2: ja, det är lite trevligt faktiskt trevligt <skratt> med. hjälpa
0: har vi något mer som vi vill tipsa om? eller är det här tillräckligt för att man ska kunna gå från den här hashet på skoltoaletten till att bara skjuta heroin, heroin på Stureplan eller vad Precis. För att binda ihop på att
1: hash och heroin är inte för alla- och det är helt okej det med.
0: Det, ja, för det, det tänkte jag egentligen- prata om förut när vi om tyngd. Alltså att, mm. att det ligger någonting- att det är mer och bättre- men det är ju egentligen bara annorlunda mm.
1: Ja, men jag tänker- ja, som du pratar om Arkham Horror där. Det, det är ju nödvändigtvis inte- för de som är insatta i det- så är, behöver ju inte det betyda- att 18xx är mer- de kanske har mer i sitt spel. För det finns ännu mer information och konstigheter och sånt där som inte man är riktigt insatt i. Vi har varit inne på coinspelen att det var lite för tungt för oss att sätta oss in i. Det uh, kan nog säkert vara en ovanligt trevlig upplevelse på om man är ett spelgäng på fyra Så spelar det till en gång och gillar den typen av spel.
0: Och vi hade ju inte en person som kunde regna så lärde ut det till oss, eller? Det får man ju säga.
1: Nej, gud. Ja. Nej men alltså det är ju
2: de spelen är ju de gånger jag har spelat med har det varit väldigt trevligt liksom. det tar en hel dag och så eh, jag kan inte säga att jag riktigt har vetat vad jag har gjort i varje drag och så där, <laughs> men, men det har ju varit det är mysigt liksom men de jag spelar med är ju van, mer vana krigsspelare tror jag än vad jag är så att de vet nog mer vad de gör känns det som i alla fall men jag tror det är ett litet annat tänk eh, i den typen av spel Just, ja. för
1: det är ju inte
0: en... ja, ja också liksom Mm. Jag är pepp och att spela med mer krigsspelar Så det är, det är någonting mm. Jag är super peppo Maria Som är Ja just är det, det låter och... väldigt intressant Men det är väl ett annat avsnitt Men, ja, men, men ska vi bara tacka för oss Och så... mm. vad ska vi avsluta med för någonting Tack för att du fick komma Ja men, ja, men tack så mycket Fabian
1: Ja gillar ni jag Att vi har med lite gäster och sånt Skriv någonting om det Just det, gillar jag ni ska... gäster inte men inte personligt. Fabian Ja jag försökte, ja gillar ni Fabian så kan ni skriva att han var en bra till också Jag försökte det lite över Fabians nivå så att han inte ska få sig prestationsångest
2: Vet du det med och sånt Ja
1: precis ja.
0: Det vet vi på podden allting om Men ja men då gör vi som så här då, helt enkelt Att vi trycker på vår, vad, vad tycker ni om knapparna? Det finns park drums eller intro outro
1: Outro, <laughs> låter Outro låter väl bra
0: Vi tycker av Outro t- Tackar Tunga den för den här gången Det här var ett filleravsnitt i väntan på bättre tider för Martins huslykt mm. Vad vi kommer tillbaka med vet vi inte än Antagligen kommer vi ta upp ett av våra favoritspel som vi varje vecka gör mm. ehm, Det kan bli ett 18-sex-spel för att vi, det är just den när vi spelar mest mm. Till dess Jojna vår Discord-kanal om man vill spela spel med oss eller skriv på vår Facebook-sida Kontakta oss. Skriv vad ni vill. Vi tycker det är väldigt trevligt. Tack för idag då.
1: Hej då. Hej då.